0: bonsoir bonjour bienvenue à toutes et tous dans ce 11e épisode de fréquence inside et euh, aujourd'hui on va on va traiter d'une question euh, bien définie sur un sur une licence euh, chère euh, aux, aux fans de, de, de playstation et euh, plus généralement euh, aux, aux joueurs qui, qui apprécient les jeux narratifs euh, puisqu'on va on, on va parler de, de, de last of us et on va poser une grande question euh, liée à la fin du de, de de ce premier jeu de la licence de Naughty Dog mais juste avant euh, je mets le générique Pour, pour ce 11e épisode, euh, on a un nouveau dans, dans, dans l'écurie, euh, j'ai envie de dire, fréquence Inside, euh, Julien, donc euh, bienvenue à lui. Comment vas-tu Julien
1: Bah Ça va très bien, merci de me recevoir du coup pour, pour une première fois avec vous.
0: Ouais, bah franchement... Très ravi de t'accueillir, euh, voilà, faut savoir quand même que euh, au moment de l'enregistrement, donc début juin, euh, Julien a, a produit plus de papiers que, que moi depuis, <rire> depuis la création de, de, de PSI, non blague. non blague à part, peut-être quand même pas, mais euh, voilà, on est sur un, un élément extrêmement euh, productif et qui va vous, vous concocter euh, de beaux dossiers, de belles analyses et, et plein de belles choses à l'écrit, mais aussi à la voix et, et peut-être qui sait en vidéo, euh, et euh, nous sommes aussi avec un, un, un habitué de, de, de Frequent Inside, si vous nous suivez depuis le début, vous le connaissez forcément, Brian. Comment vas-tu, Brian
2: Eh bien, ça va, je suis content d'être avec vous deux. En plus, on va parler euh, d'une licence que j'adore et oui, oui, je commence à avoir mes marques. On est, on est comme à la maison, là.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, là, on peut le dire, après, après la dizaine, on est... On est à la maison et par contre euh, ça risque d'être un peu inconfortable mine de rien ce soir parce que euh, voilà la, la, la situation est pas facile du moins pour l'un de mes deux compères euh, puisque nous allons poser la, 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 euh, le débat, nous allons ouais, euh, créer un, un petit peu comme ces joutes oratoires, enfin euh, on va peut-être pas aller jusque là mais <rire> euh, un, un peu comme ces concours qu'il y a dans les, dans les grandes écoles. On va poser une question et puis euh, je vais laisser mes... Je vais laisser mes deux compagnons de, de, de galère s'écharper sur, sur le sujet. Et la question va, va être simplement la suivante. Est-ce que Joël, à la fin du, du premier Last of Us, a eu raison de, de mentir à Ellie Voilà. Et j'ai envie de, de m'effacer un petit peu derrière et de, et, de vous, et de vous demander un peu de, de, de resituer peut-être juste avant le... Juste avant, les, les, les mots prononcés par Joël à Ellie, euh, faire un, un rewind, un peu aller au début de la situation, à la naissance de cette situation, euh, on, peut, on peut le dire problématique. Euh, Est-ce que l'un de vous peut rappeler un petit peu les événements du jeu Tous les événements On peut faire un tour, on peut faire un saut non, euh, dans Coral. Hein. modo,
2: euh, l'histoire de The Last of Us... Euh, je pense qu'on la connaît tous, c'est l'histoire d'un contrebandier un peu bourru, qui a la cinquantaine, mmh. qui n'est euh, qui pas forcément le mec le plus sympa du monde, parce qu'au début euh, de l'épidémie euh, du cordyceps, il a, il a donc perdu sa fille, et il se retrouve à devoir accompagner cette jeune fille, euh, qui s'appelle Ellie, à l'autre bout des États-Unis, parce que... Euh, elle représente potentiellement l'avenir de l'humanité parce que c'est la seule personne connue qui est immunisée au cordyceps. Donc, tous les deux, ils vont traverser les États-Unis. Lui qui n'est euh, qui pas forcément très attaché euh, à Ellie au début, s'attache très rapidement à elle. Forcément, un an avec une personne sur la route, ça crée des liens, encore plus dans ce genre de contexte. Et on arrive... Euh, on va dire, à l'objectif de la mission, où le héros est censé repartir de son côté vers le soleil couchant. Sauf qu'il s'est tellement attaché que quand il apprend que pour potentiellement créer ce vaccin, il, faut, il va falloir tuer Ellie, en tout cas que l'opération va lui coûter la vie, lui, bah, il refuse cette option. Et il décide du coup de se retourner contre les personnes qui l'avait embauché pour faire la livraison d'Elie, et là s'ensuit un massacre total, où tout, toutes les Lucioles, donc ce groupe privé qui avait engagé Joël, toutes les Lucioles qui, qui croisent sa route vont se faire abattre, et lui repart avec Ellie en direction du Wyoming, en mode, il ne s'est rien passé, on s'éloigne de tout ça, on est bien tous les deux. C'est ça,
0: dans, dans cette fameuse scène avec le véhicule, incroyable pour... <rire> Pour ceux, celles et ceux qui ont fait le jeu, euh, je pense qu'on l'a tous en tête, franchement. Euh, enfin voilà, une scène très, très marquante d'un point de vue émotionnel. Euh, du coup, quel, bah quel, quel va être ton rôle, Brian, dans ce, dans, dans ce débat T'es de quel côté T'es de côté du. Il a eu raison euh, de mentir ou il a eu tort de mentir
2: alors, moi ça fait euh, 10 ans que euh, je comprends et surtout que j'adhère totalement euh, à la décision de Joël, c'est-à-dire autant le fait de, de tuer tout le monde pour sauver Ellie que, que de lui mentir à la fin. C'est quelque chose, euh, c'est une chose à laquelle j'adhérais déjà euh, quand j'avais, euh, en 2013, j'avais quel âge J'avais 21 ans. C'est quelque chose auquel j'adhère encore plus maintenant que j'ai 31 ans et que je suis moi-même père de famille, donc je vais jouer l'avocat de Joël.
0: D'accord. Et toi du coup, tu vas être l'avocat de... Enfin l'avocat de... <rire> non, tu vas pas être l'avocat, tu vas être plutôt le juge de, de, de Joël du coup, Julien, c'est ça
1: C'est ça. Bah, on pourrait dire pour le coup que je vais presque me faire l'avocat du diable. Ouais. En... C'est vrai, ouais. <rire> ben, en défendant la théorie de si euh, Joel avait laissé faire les Fireflies, avait laissé du fou Ellie mourir, est-ce que c'était ça, la... est-ce que ça aurait pas été ça la bonne décision mm -hmm. Ou même plus globalement, à la fin, malgré tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il aurait dû dire la vérité à Ellie À partir de ce côté-là, pour moi. Voilà, donc il a il... c'est
0: son premier, euh, premier Frequency Inside et on le met pas. On, on, on le teste un peu, voilà, c'est le bizutage, on va dire. <rire> c on sort les barbelés, c'est parti. <rire> Exactement, ouais. on sort les barbelés. Bah, ça va bien avec l'ambiance, hein, la stove, ça, ça marche bien, je trouve. Euh, bon, bah, on, on, on peut partir là-dessus. Euh, du coup, quel, quel serait déjà votre, votre argument le plus fort pour défendre votre position Si vous en avez un qui, qui serait central, autant le poser tout de suite
2: ah, moi, mon argument central dans tout ce que fait Joël, c'est que, euh, on le voit dans toute l'aventure qu'est euh, The Last of Us Part 1, maintenant on l'appelle Part 1, il n'y a pas, pas d'humanité à sauver en fait, il ne reste rien du tout à sauver. Euh, et comme dans toutes les œuvres post-apocalyptiques, euh, soit The Walking Dead, euh, La Route, peu importe. Mm. L'argument principal, c'est surtout que l'homme est un loup pour l'homme. Les, les, les infectés du Cordyceps, on pourrait les remplacer par des loups, euh, enra, des loups enragés, que ce serait exactement pareil. On est dans un monde qui est phagocyté par la Fedra, qui est une espèce de groupe militaire euh, crypto-stalinien. Euh, on a les chasseurs qui sont partout, on a des, des cannibales pédophiles... Euh, aux quatre coins du pays, on a les Lucioles qui, même si euh, ils ont des idéaux euh, nobles, euh, quand tu prends, euh, quand tu dézooms un peu, et même que tu écoutes le personnage d'Owen dans The Last of Us Partout, qui dit lui-même que bah, les Lucioles, en fonction du point de vue que tu as, bah, c'est aussi des terroristes. Enfin, c'est un monde qui est complètement euh, ravagé, saccagé, démoli. Euh, le vaccin, soyons clairs, après 20-25 ans d'apocalypse, euh, je pense pas. Je suis persuadé que ça ne changerait rien. Tous ces gens, tous ces groupuscules, ils n'auront certainement pas envie de retourner à la fameuse vie d'avant. Euh, on voit que c'est déjà compliqué en situation post-Covid où il y a des difficultés sur euh, non nous on a envie de garder le télétravail, machin truc. Alors que ça a duré, ça n'a même pas duré un an, donc imaginez au bout de 20 ans. Donc pour moi, Joël il fait le bon choix. Et sur le fait de mentir, alors ça va faire très euh, peut-être un peu un peu pédant, peut-être un peu arrogant. Moi, je suis, euh, je suis père de famille, ça m'arrive des fois de mentir à ma fille pour son bien. Des fois, pour des, des petites choses toutes bêtes, genre elle a mangé deux pains au chocolat, elle en veut un troisième pour son bien, je lui dis non. Là, on a Ellie qui a 14 ans, on peut me dire ce qu'on veut. Euh, J'ai eu 14 ans, on a tous eu 14 ans autour de nos micros. On n'est pas émotionnellement euh, équipé pour faire face à tout, il lui ment pour son bien, parce qu'Elie, elle est atteinte du syndrome du survivant. Il le sait. Joël est en plus passé par là. Donc, il voit bien que, pour ce, pour ce, pour ce moment, à cet âge-là, Ellie, elle est obsédée par une seule chose. C'est d'avoir une mort qui ait un sens. Alors que lui, ce qu'il veut pour elle, c'est lui donner une vie qui aura du sens.
0: Eh ben. <rire> Ouais, c'est super bien dit, franchement. Euh, et, toi, euh, et toi, Julien, quel est ton, ton, ton argument Sans forcément tomber dans l'opposition directement, mais voilà, qu'est-ce qui te fait dire que...
1: Euh, que j'ai un argument délégique. principal, mais j'ai des arguments un peu contraires aussi à Brian. Je vais commencer avec le okay. principal. Ouais. C'est le plus évident, en tout cas sur le choix que Joel fait, je pense, c'est qu'on est vraiment sur l'opposition de sacrifier une vie potentiellement pour l'humanité. À minima les États-Unis, on va dire, pour réduire, ou alors sacrifier, du coup, les, peut-être, les derniers chirurgiens compétents qu'on a là, pour sauver sa fille adoptive, et par contre, sacrifier l'humanité. On sait pas la portée que ça va avoir, parce que ça s'arrête là, on n'est pas, on ne connaît pas toute la population, on ne sait pas à quel point le virus est répandu, mais c'est le choix qu'on qu se met à ce moment-là, qui n'est même pas un choix d'enjeu, c'est ça qui est magnifiquement amené, c'est qu'on n'a pas le choix, on va devoir tuer tout le monde, on va devoir tuer les chirurgiens, même sans être d'accord, il faut qu'on sauve Eddie. C'est ça qui était beau aussi. Mais l'argument principal, ça va être effectivement de lutter un petit peu contre l'aspect moral de Joël, qui, bah comme Brian a expliqué, qui va sauver sa fille, pour le coup, au détriment de l'humanité qui ne mérite plus d'être sauvée à ce moment-là. Mais en faisant ça, il, de façon très certaine, de façon très consciente, il sait qu'il fait une croix sur l'humanité. Avec tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a pu faire, il fait une croix un peu sur l'espoir, il fait une croix sur un avenir. Il sait qu'il va sauver Ellie, mais par contre, dans quel monde il va la laisser Donc c'est... Moi, ouais, ça va être cet argument-là principal, c'est un peu le... Effectivement, c'est qu'il n'a pas pris en compte le plus grand bien de la situation. Il a pensé au bien de Ellie, à son bien à lui, aussi égoïstement, il ne voulait pas que sa relation avec Ellie s'arrête, et pour rentrer un peu dans l'opposition avec les arguments de Brian, c'est que j'aurais pu être d'accord avec les arguments de Brian s'il n'y avait pas eu The Last of Us Part 2, qui apporte du coup la suite qui va développer le personnage d'Elie, et qui va nous apporter du contexte dessus. Tu dis qu'il y a bah le, tout le monde qu'on traverse dans le 1, c'est un monde sans espoir, c'est un monde post-apocalyptique, c'est vrai, il y a des esclavagistes, je vais pas refaire la liste mais par contre le The Last of Us Part 2 ça commence à Jacksonville qui est une bourgane un petit peu d'espoir pour le coup ils ont réussi mm -hmm. à trouver un endroit où vivre on a des scènes de danse tout le début jusqu'à ce qu'Abby arrive et jusqu'à ce qu'ils arrivent c'est bien on voit qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui rebâtisse un peu une société de leur côté donc mine de rien il n'y a pas tout qui est à jeter c'est vraiment à l'image de notre monde à nous tout le mal existe mais il y avait quand même quelque chose à sauver donc oui, le monde qu'il traverse est pourri, mais il y avait quand même des petites choses à sauver. Là où, du coup, avec, son choix, avec le choix que fait Joël, il sacrifie tout espoir du coup pour ces petits groupes. Il ne prend même pas ça en compte. Il prend uniquement ce que lui a vu. Tout est basé sur sa propre perception. Il ne demande même pas à Ellie son avis. Et de la même manière, quand tu disais que Ellie, du coup, elle, elle cherche une raison pour euh, bah, pour mourir, là où Joël va lui montrer l'inverse c'est qu'il ne laisse, il lui laisse même pas le choix et c'est quelque chose qui va la hanter pendant des années jusqu'à ce qu'on va connaître du coup dans The Last of Us Part 2 et qui va, bah qui va être au cœur de tous les flashbacks du jeu pour le coup jusqu'à bah jusqu'à la toute fin du jeu donc The Last of Us Part 2 pour moi ça apporte encore plus d'arguments sur le fait que Joel a potentiellement fait, a fait le mauvais choix en tout cas
2: ouais ouais non mais ça oui
1: il y a un il y, a des, il y a des choses
2: que je trouve assez pertinentes, même si Jackson, même si nous, en tant que joueurs, on, on voit vraiment cette ville dans le 2, c'est une, une donnée dont on a déjà connaissance dans le 1, c'est-à-dire Tommy, en plein milieu de l'aventure, euh, il lui dit euh, « franchement, il y a une place pour toi ici, euh, on peut regarder des films, tout va bien », il sait que Jackson, c'est un peu euh, l'oasis au milieu de l'enfer. Euh, et je pense qu'il n'y aurait pas eu Jackson alors je... effectivement on aurait pu débattre euh, plus en profondeur du choix de Joel qui est totalement égoïste mais je pense que quand il décide de, de sauver et de mentir, euh, de mentir à Ellie il sait qu'il l'amène possiblement euh, dans une super vie à Jackson il l'emmène pas pour euh, X années d'errance sur la route à devoir éviter euh, les viols les tranchages de gorge à chaque heure de la journée il sait qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, ils vont passer cinq excellentes années. Euh, il dit qu'il va avoir une adolescence presque normale à, à flirter euh, avec des filles, à fumer de la bœuf, à faire le mur. Joël qui va devenir un gentil euh, un gentil menuisier euh, qui, une fois de temps en temps, fait des rondes autour du village euh, pour sauver des gens. Donc, il y a ça. Maintenant, euh, sur tout ce qui est... Euh, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il lui a pas... Euh, il ne lui a pas demandé son avis. Et, et en fait, c'est un peu la tragédie, euh, je trouve, de The Last of Us, euh, part one, et que souvent, les gens oublient quand on débat sur le cas de Joël. C'est que oui, Joël, euh, il réagit mal, c'est très mal de tuer des gens. Il se comporte un peu comme une bête à la fin. On pourrait, le, côté, euh, le côté roman, en romance en moi, on pourrait, dans sa manière de la porter, de se l'approprier, on pourrait presque faire une analogie entre la belle et la bête. Maintenant, le péché originel, il est aussi euh, du côté des lucioles parce que si je me trompe pas, ce sont les lucioles qui ramassent une gamine dans le coma entre guillemets ou en tout cas qui est dans les pommes parce qu'elle vient de se noyer, qui vont l'opérer sans lui demander son avis pour sauver le monde sur un peut-être. Connaissant Ellie, elle aurait certainement dit oui, on est d'accord. Le truc c'est que si tu as exactement la même situation. Avec les Lucioles qui, se, qui qui se comportent pas un peu comme des gros pébrons et qui demandent mmh. juste l'avis d'Elie, est-ce que tu nous confirmes que tu es ok Est-ce que, est que tu as conscience de ce que ça implique Et Eli, euh, et Joël, du coup, qui ont une dernière discussion, bah, tu, moi je suis sûr à 100% que Joël, euh, il ne part pas en mode euh, John Wick, je défonce tout le monde, je la prends avec moi. Donc il euh, y, y a aussi de ça, oui, il demande pas son avis, mais. Euh, ceux qui ont commencé à chercher la merde ça reste les Lucioles quand même. Et d'ailleurs on voit dans The Last of Us partout euh, qui est dans un des flashbacks où Marlène demande à Jerry, donc le fameux chirurgien, qui lui demande euh, est-ce que tu est arriverais à faire ce que tu es sur le point de faire si c'était euh, ta fille euh, la solution à tout il n'est pas capable de répondre du coup euh du coup, désolé, hein. c'est toujours plus facile de tuer quelqu'un pour le bien commun quand on ne connaît pas ce quelqu'un moi je pense que l'être humain est un être profondément empathique, c'est dans notre nature à tous mais à part de rares exceptions, cette empathie est, elle dépasse rarement notre cercle, c'est-à-dire moi je suis pas, je suis pas un psychopathe euh, enfin je crois pas en tout cas euh, mais demain on me donne le choix entre sauver ma fille ou brûler 95% de la population ou faire une Thanos euh, mm. Mais je me pose même pas la question, en fait. Il y a, il y a le bon choix, je le connais. C'est mon enfant. Et, Et c'est pareil pour Joël. Après, tu vois, je pense que
0: c'est un, une des clés du, 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 du succès de, de, de l'écriture, de, 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 de toute cette licence. De toute façon, c'est aussi de, de, créer, euh, tu vois, de créer ce sentiment, le sentiment que tu éprouves de... Moi, si c'est ma fille, euh, je, fais une, je fais une Joël. Euh, à la fois, tu vois, c'est... En fait, c'est tellement irrationnel ce qui se passe, quand même. Tu vois. Il n'y a aucune rationalité, mais... Mais c'est comme si la, la, la part de sentiment est, est tellement... Il y a une telle sincérité, en fait, et, et les gens peuvent tellement se raccrocher à la problématique. Parce que, quand on en parle... Voilà, ce podcast, il est, il est, enfin cette idée, elle n'est pas apparue comme ça. Il y, a, il y a des échanges écrits au sein de l'équipe. Et, et souvent... Euh, moi, je m'amuse de ça. Il euh, y, y a des débats, il y a des jeux qui reviennent. Il y a du Nier, il y a du Last of Us. C'est des jeux qui reviennent. Et le débat est, est perpétuel. Euh, pour vous donner un peu les, les coulisses, un peu dans l'équipe. Et à chaque fois que je le vois, je dis, putain, ils, ils redébattent du même jeu. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une thématique à, à laquelle tellement de joueurs et de joueuses peuvent se raccrocher. Qui pourtant, paradoxalement, est très irrationnelle. Enfin, que, à quel moment un truc comme ça arriverait, quoi, tu vois. Comme Thanos, ou... Enfin, mais Thanos est encore plus... Euh...
2: C'est totalement irrationnel et d'ailleurs je pense que c'est pas un hasard euh, si sur le Discord on parle souvent de The Last of Us ou même de Nier parce que c'est des jeux qui dans leur conclusion euh, il se passe plus ou moins la même chose entre guillemets c'est à dire jusqu'où on est prêt à aller par amour oui, euh, et moi de façon moi je bon, ça, ça m'embête de dire ça parce que d'un côté ça, ça m'énerve quand je vois des gens dire moi je suis Team Abby, je suis Team Ellie je suis Team machin, moi je me considère Tim Joël, mais, euh, mais je, je, je trouve que c'est faire insulte euh, à la profondeur des deux récits que de prendre parti. Moi, je, je me considère Tim Joël parce que j'aurais fait les mêmes choses, mais, euh, mais je sais que, que c'est pas forcément un gars très très bien, euh, je sais qu'il s'y prend très maladroitement, parce que bon, quitte à mentir sur le coup, je peux comprendre, parce qu'il euh, bah, a peur qu'elle se barre dans la nature, au bout de 3-4 ans, tu peux peut-être essayer d'amorcer un mmh. un, on va dire un, petit détour vers la vérité. Parce que qu'il voit bien qu'elle qu se rend compte qu'elle n'est pas bête. Ellie. Enfin le, le, enfin le mensonge ne peut pas durer. Et c'est ça qui est surtout problématique avec Joël. C'est qu'il se met la tête dans le sac. qu'il pense que... Je pense que ça va le faire, c'est pas grave. Elle pose des questions, mais c'est pas grave, ça va passer.
1: Bah, il réagit, euh, il réagit comme le père moyen. Il, il a fait ça, il met le problème ouais. sous le tapis, puis on n'en parlera plus jamais. Heureusement, qu'Eli pousse là-dessus.
0: Ouais, Vous avez il y une forme contre, de réalisme
1: intéressant. Du coup, pour, euh, pour aller dans mon sens, le, euh, bah, le dilemme de Thanos. On se retrouve sur le même côté du pour le plus grand bien, sacrifiant là pour le coup la moitié de l'univers. Ouais. Si dans ce, si dans le jeu. C'était pas Ellie qu'on devait amener sacrifier. Si par exemple, c'est tout le truc du jeu, je sais, parce que du coup, c'est sa fille adoptive, etc. Si à la place d'Elie, il était venu, on lui avait demandé d'escorter un mec, une trentaine d'années, ou alors plus ou moins comme lui, une relation ami-ami, mais à la fin, du coup, il est en même dilemme, si tu le sacrifies, potentiellement, on peut créer un vaccin qui va aider l'humanité. On parle même pas de sauver, juste d'aider. Est-ce que le dilemme, du coup, serait aussi fort parce que là du coup tout tient du coup à ce côté bah, comme vous dites c'est complètement irrationnel de dire non je vais pas sacrifier ma fille pour ça si ouais. ça avait été quelqu'un d'autre à sacrifier peut-être que Joël du coup l'aurait fait peut-être qu'il aurait eu plus ouais, conscience de ce bien commun derrière
2: bah, c'est sûr que euh, le, le côté euh, fille euh, à son papa euh, ça a quelque chose d'émotionnellement très fort maintenant même moi en tant qu'être humain je prends n'importe lequel de, de mes amis avec qui j'ai vécu des trucs, que ce soit ceux que, que, que je connais depuis que j'ai mon adolescence, même toi, mine de rien, on a vécu une expatriation ensemble. Sacrifier quelqu'un qui représente quelque chose pour moi sur un peut-être. Euh, et en là, là je vais me permettre de tricher un peu dans le sens où maintenant on a du recul quand je vois le bordel que ça a été de faire un, un vaccin ou un traitement antigénique <rire> pour le Covid moi désolé mais <rire> je ne crois absolument pas que le chirurgien euh, dans une maternité encore plus dégueulasse que mon, que mon garage va réussir à faire un vaccin et même s'il arrive à faire une souche mais il ne va, va jamais réussir à, à développer, à faire de la production. Donc moi, il y a tellement de choses. En fait, moi, quand je vois les lucioles, j'ai l'impression de voir des... Je sais pas, ils sont mignons, ils sont sympas, ils ont des idéaux, mais ils ne se rendent pas bien compte du truc, en fait. Euh, tu ne fais pas un vaccin dans une, dans une maternité qui pue la rouille et, euh, <rire> et le tétanos. Euh, pour moi, il n'y a vraiment aucune chance pour que cette possibilité fonctionne. Après c'est peut-être parce que je suis très terre à terre Mais je, je pourrais jamais euh, Je pourrais jamais sacrifier Quelqu'un sur un peut-être Ou alors à part éventuellement Qu'à extrême ou le mec euh, Que je dois escorter euh, J'apprends au milieu du chemin Que, euh, que c'est un pédophile Ou que c'est euh, la réincarnation d'Hitler Je ne sais ouais. pas quand Godwin Mais à moins qu'à extrême il euh, n'y a, a rien qui pourrait me faire sacrifier quelqu'un sur un, euh, peut-être ouais. éventuellement, euh, envisageons que ça fonctionne. Après, tu
0: prends, le cas, tu prends le cas extrême aussi, quoi. Je veux dire, si c'est si euh, un, un néo-nazi ou, ou un pédophile, tu n'as même pas besoin du peut-être, tu vois, pour le sacrifier, quoi. Potentiellement.
2: Non, non, mais moi je lui mets le coup sur un moi-même,
0: hein.
1: ouais, c'est ça. <rire> ah. C'est qu'après, du coup... Bah, c'est sûr que les Fireflies, ils, ont, ils sont pas très bons en marketing, c'est des, des anarchistes quasiment dans le jeu qui ont certains idéaux, mmh. mais euh, ils ont ce côté de si malgré tout ils arrivaient à faire le vaccin, ce serait comme dans notre réalité à nous d'accepter qu'un groupe d'anarchistes nous apporte un vaccin en nous disant « t'inquiète, ça va t'aider ». Donc ça, c'est pas les mieux ouais. placés pour le faire, par contre clair. ce que le je jeu nous montre, c'est que c'est peut-être les seuls placés pour le faire c'est les seuls qui ont des chirurgiens, qui ont en tout cas un chirurgien. Dans la part 2, on va apprendre effectivement que c'était une pointure, donc potentiellement qui pouvait pas forcément faire un vaccin, mais au moins extraire le gène, le, le gène mutant dédié, pouvoir un peu faire à la World War Z, le transmettre aux gens pour les immuniser, pas les soigner, mais les immuniser. Et mine de rien, ce que les Fireflies y transportaient avec eux, du coup, bah c'est cet espoir. C'est que non, on peut pas être sûr effectivement que ça va marcher, comme dans la réalité avec un vaccin. Un vaccin, déjà, dans un monde avec toutes les ressources possibles, c'est plus que compliqué à mettre en place. Là, pour eux, un pauvre mec, comme tu dis, dans une maternité, il y a de grandes chances que ça aille à l'échec. Mais c'est que si même eux, on leur refuse, du coup, ce, euh, cet espoir-là, potentiellement, ils disent, c'est la seule qui est immunisée. C'est ce que le jeu nous montre, en tout cas. Là, si on leur enlève ça, du coup, on enlève tout espoir, effectivement, dans ce monde-là. On accepte pleinement que ce monde-là mais bah, il est fichu, il est complètement fichu. Donc oui, il doit sacrifier du coup sa fille, sa fille adoptive, mais s'il le fait, c'est qu'il accepte de garder, il redonne de l'espoir potentiellement aux Fireflies, et il redonne au moins cet espoir de chance que, ouais, potentiellement on peut lutter contre ça, potentiellement on peut arrêter les zombies de grossir, on peut on peut trouver une fin à ça, en ne sacrifiant pas Ellie. Du coup, il se laisse aller à l'inverse c'est que bah, les zombies sont là. On est fichu. Donc ouais, allons vivre dans notre cabane, devenons maçons. Mais quelle ouais, vie mais... nous reste quoi pour le coup, il fait une croix totalement sur l'espoir pour l'humanité. Après t'as... mais Paradoxalement, euh,
2: même si euh, c'est vrai qu'il y, y a une figure euh, très idéaliste euh, des Lucioles, même un petit côté religieux où Ellie, on peut on peut faire une analogie avec, euh, on peut la présenter comme une figure christique un peu, mais bizarrement moi je trouve que cette obsession euh, du, du vaccin, de vouloir sauver le monde, euh, il y a un peu un côté euh, rétrograde chez les Lucioles, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette envie euh, cette envie de revenir à la vie d'avant, mais est-ce qu'on a envie de revenir à la vie d'avant Est-ce qu'on a envie de, de retourner dans notre petit monde euh, qui pue la pollution, imprimé au 3-8 Est-ce qu'au final, le, le vrai monde, alors certes qui est très imparfait, qui est très dangereux, c'est pas ce à quoi Est-ce que l'avenir qui mérite de se battre, c'est pas, pas cet avenir euh, auxquels vont goûter Joël, Élie, les personnages de The Last of Us partout, comme Dina et euh, Baby... Euh, il s'appelle Gigi, le bébé, le bébé de Dina, ouais. je crois. Euh, cette espèce de, de symbiose un peu avec la nature, ou même la série euh, la série en rigole, je trouve que c'est un, des, enfin, un des, des, des bons moments de la série, maintenant avec du recul. C'est quand à Tommy, euh, Tommy qui explique le fonctionnement euh, de, de Jackson, et que Joël le regarde en rigolant, il lui fait... Euh, ouais euh, Du communisme, quoi. Et, et Tommy, il est en mode non, non, c'est pas du tout comme ça. Et, euh, et sa femme qui lui répond si, si, c'est exactement ce qu'on fait, on est une commune qui
1: partage tout, on est des communistes. Et c'est que du coup, en gardant ça, je suis d'accord hein, sur ce côté-là de garder effectivement ces, euh, ces communautés, ces sociétés dedans. Bah, comme tu le dis, dans la série, on le voit très bien, ne serait-ce qu'avec l'épisode 3, où les. Euh, J'ai plus l'ordre de tête, mais le couple vit en autarcie, mais bah, ils vivent bien, ils refont des boutiques, ils revivent à leur rythme, mais quand même dans ce monde-là, bah t'auras quand même des zombies, donc malgré tout tu vas avoir une société, mais là c'est certes c'est pas le capitalisme qui va venir tout foutre en l'air, mais c'est potentiellement des zombies qui vont t'arracher la tête. Donc ouais puis faut c'est pas, pas non plus la meilleure des sociétés. Le sacrifice des livres, il peut hein. permettre de rester sur ces mêmes bases de société, avec Joël sûrement très très triste, je ne nie pas, mais tu offres la chance du coup à ces sociétés là de pouvoir vraiment lutter contre les zombies, potentiellement les éradiquer à un moment parce que tout le monde sera immunisé, et repartir sur... Ça veut pas dire forcément que tout le monde va repartir sur le 9 to 5, sur... Enfin, il faudra rebâtir une société, mais tu rebâtis une société saine, un environnement qui est sain, pas avec une menace constante à l'extérieur, du coup. Ouais, ouais mais tu vois c'est marrant c'est sûrement parce que je suis quelqu'un
2: de, de très pessimiste mais je peux pas m'empêcher de me dire que dans une réalité où tout ce truc là se passe vraiment et que les, que les lucioles créent vraiment un vaccin je pourrais pas m'empêcher de penser qu'ils vont s'en servir dans un rapport de force politique euh, c'est pour ça que moi, moi je comprends cette volonté d'envoyer chier tout le monde parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, Joël, il, il prive potentiellement les Lucioles et le monde de l'espoir, mais c'est dis distillé un peu partout euh, au fil du jeu. Joël, il a un, un gros contentieux avec, euh, avec les Lucioles, il considère que ce sont des, sont des tarés euh, qui tuent autant de gens que la Fedra. Donc, ouais, euh, moi, moi, dans un monde où ils arriveraient à créer un vaccin, j'ai un peu l'impression que ce serait euh, vous marchez avec nous ou alors euh, bah le vaccin ou le carré où on, pend, où on pense et on le garde pour nous, en fait. Ah, bah, Donc, Oui, ça. C est... C est, après, j'ai peut-être une vision biaisée des lucides, hein, mais je. je pense que ça serait. Euh... Euh, moi, je vois vraiment. Euh, alors, oui, il y, a les, il y a le cordyceps, mais le cordyceps, c'est au bout de 10, 15, 20 heures de jeu, je trouve que c'est un peu comme les zombies dans The Walking Dead. Ils... Ouais, tu fais plus un peu attention et puis, puis ils sont un peu cons quand même ces, ces infectés il euh, n'y en a pas beaucoup, c'est encore accentué dans la série où, euh, où j'avais fait euh, la blague où euh, t'as as un peu, peu l'impression maintenant que le monde de The Last of Us c'est une balade dans les Cévennes euh, je, je, je sais pas trop honnêtement est-ce que, est -ce que euh, Après, ça, ça mérite tant d'efforts, tant de prise de tête tant de questionnements philosophiques que ça de, pour, pour un vaccin, euh, alors qu'on voit qu'il y a des tas de communautés qui vivent très très bien, hein, même dans The Last of Us Part 2, hein, les, les Wolves, les Séraphites, les Cobras... Euh, ouais, les infectés, ça fait partie du décor. Après, ça, je pense, Après, ça, je pense
0: que c'est un, un biais de toutes ces euh, productions euh, euh, cinématographiques, vidéoludiques, euh, littéraires, de, de, autour de, du post-apo et notamment du zombie. C'est un peu le truc de tendre vers... Euh, je pense qu'il y a aussi une peur chez les créateurs de dire, si vraiment on axe ça, on axe notre narration euh, et, et, et toute notre, tout, tout notre système quelque part autour de la peur du zombie, c'est comme si les gens d'un moment se lassent, quoi tu le vois vachement avec Walking Dead je trouve à un moment donné, euh, bon ouais. je suis pas suivi jusqu'au bout, mais à un moment donné c'était ce truc de, oh, bah de toute façon les gens ils sont plus intéressés par voir des rivalités avec des grands méchants, avec des guerres de clans que de voir du zombie euh, et, et quelque part... Euh, le parallèle avec Walking Dead est intéressant sur le fait avec, Jackson, avec Jacksonville et, et, et ceux dont vous parliez. Parce que quelque part, même s'il y avait un, une espèce d'idylle, entre guillemets, dans un monde perdu, parce que c'est un peu une idylle dans un monde perdu, quand même, hein, ce, cette ville de Jackson.
2: Complètement. Euh, ah, c'est complètement c est, c est, un. un c'est ouais, le seul endroit où il n'y a pas. Euh, bah euh, oui, si je me trompe, mais de mémoire, c'est le seul endroit où il n'y a pas une, une once de. de de perversité, d'immoralité, de, ouais. parce que c'est vrai qu'on a parlé de Bill et Frank, bon, dans le jeu il, il est bien carabiné, mais même dans la série c'est vrai que même s'il retape tout c'est quand même pas très sain de, de, de rester qu'à deux dans une bourgade comme ça et de, et, et de jamais inviter les copains, mais Jackson c'est le seul endroit où... Euh, mmh. Bah oui, comme j'ai dit dans la série, ils, ont, ils en rigolent, mais c'est euh, l'application euh, parfaite euh, du ouais. manuel du, du petit communiste. Tout le monde va bien. Euh, on le voit dans The Last of Us Part 2 quand il y en a un qui fait le moindre petit dérapage légèrement homophobe, il se fait savater et, euh, et on le pointe tous du doigt. Euh, Jackson, c'est le paradis sur Terre, c'est euh, euh, vraiment l'utopie. Euh, oui, mais le paradis,
0: le paradis entouré des enfers et le paradis... Euh qui euh, on, le sait, on le sait tous notamment euh, avec euh, voilà, tout notre bagage en termes de zombies euh, avec plein d'autres œuvres. Euh, si, si par exemple euh, les, cho les choses se passent même dans un truc comme ça au bout de 4, 5, 6, 7 ans il y a un clan qui vient, qui fout tout en l'air on sait que c'est des paradis éphémères en fait dans, dans un monde post-apo comme ça, c'est forcément éphémère ça peut pas être durable, parce qu'il y a forcément d'autres gens qui vont nécessairement venir t'emmerder, parce que c'est le principe dans ce genre de monde donc,
1: euh... est-ce que c'est pas le principe de l'histoire de l'humanité tout court oui, Il y a une oui, citation est... qui est un petit peu comme ça. Alors, je vais sûrement l'écorcher, mais c'est euh, qui te dit Les guerres créent des hommes forts, les hommes forts créent des sociétés en paix, les sociétés en paix créent des hommes faibles, les hommes faibles créent, les... créent des guerres, et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Ouais,
2: mais c'est ça, ouais. exactement. Ouais, mais
1: je, ouais. La, je la connais, c'est bah, Exactement, citation. Ça, moi mais... je vais faire une autre citation, euh,
2: vu, vu que que j'ai embêté le Discord avec euh, l'attaque des titans euh, <rire> cet après-midi, il y a une phrase moi, qui, me, ma, qui me marque, alors que c'est une phrase toute bête, hein, mais c'est un des générales euh, de, de, de l'armée dans l'attaque des titans qui dit, euh, et, je, et je pense que c'est malheureusement tristement vrai, et qui dit que les humains arrêteront, arrêteront de s'entre-déchirer quand il n'en restera plus qu'un ou moins.
0: Ouais mais c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, et donc, en, en fait, il y a une vision, euh, je vais naviguer, je vais surfer dans ce podcast entre, entre vos deux côtés et entre, voilà, vos deux rôles, entre guillemets. Euh, mais, en tout cas, je pense qu'il y, y avait, quelque chose de très court-termiste dans, dans la vision de Joël et une réaction tout à fait humaine, en fait. Et c'est pour ça aussi que ça nous touche de, sur le moment, un instant T avec le, toute l'aventure, tout le vécu du 1 avec Ellie, euh, ben, à cet instant précis, et ça se trouve je sais pas euh, quelques semaines avant la décision de, de Joël aurait peut-être pas été la même et tout à cet instant précis avec les liens créés il a pris la décision qu'il a pris mais c'est assez court terme parce que c'est aussi se dire quand il lui ment et derrière oui il sait comme, comme vous l'avez dit il sait où il l'emmène, il sait que derrière il va y avoir potentiellement du, du, du temps euh, bon ou en tout cas paisible ce temps là il sait aussi que, qu voilà, que ça va pas durer enfin que je veux dire qu'à un moment donné ça, ça va prendre fin tout ça donc c'est assez cool. Ça. Mais
2: je me demande s'il se rend compte parce que il euh, y, y a vraiment deux Joëls. Il y a le Joël un peu euh, un peu brutal, un peu euh, un peu salopard à qui on n'a pas envie de tourner le dos et euh, en même temps le mec avec que, que tu es content d'avoir à tes côtés sur la route. Et il y a cette espèce de, de nouveau Joël euh, qui apparaît à la fin de The Last of Us Part 1 qui euh, qui fait des plans sur l'avenir, qui essaye de faire des blagues, qui parle d'apprendre à faire la guitare, à nager, et, et qu'on retrouve un peu, et qu'on retrouve dans The Last of Us Partout avant que, malheureusement, il, il croise la route d'Abby. Moi, je pense qu'il a, il, il a vraiment eu une renaissance, en fait, euh, avec Ellie, euh, et plus particulièrement euh, après ce qui se passe en hiver avec, euh, avec David, où je pense que qu'on que, qu arrive au point d'orgue de la relation entre les deux, il y a vraiment une, une naissance dans le sang à ce moment-là. Hein. Cette espèce de, de câlin euh, euh, qu'il lui fait au moment où elle vient de, le, de, de massacrer euh, ce, ce bon chef euh, cannibale, pédophile. Et moi, je pense qu'il y croit. Il ne pense pas que c'est court-termiste. Je, je pense qu'il est persuadé qu'avec Jackson, euh, que ça peut durer. on peut vivre paisiblement pendant 50 ans et que, que personne viendra les chercher au fin fond du Wyoming parce que mmh. euh, parce que les gens sont focalisés sur euh, le littoral, comme dans la plupart... Tu prends l'histoire de l'humanité, euh, c'est n'est pas humain en fait d'aller vivre au milieu de nulle part. Hein. Quand tu es, es dans un monde que tu essayes de développer, euh, que tu ne maîtrises pas, tu vas rester en bordure de mer tout le temps. Tu peux prendre la, la Grèce antique, tu peux prendre euh, le, les, que, comment on a construit euh, les différents pays. On va, on va toujours essayer de s'organiser en fonction des littoraux au fin fond du Wyoming, moi je suis persuadé qu'il qu croit lui-même que, que tout va bien se passer, que, que ça va le faire, que personne ne va aller retrouver. Moi je pense objectivement, c'est le seul reproche, c'est un des reproches que j'ai envers The Last of Us Partout, c'est qu'il euh, repose sur beaucoup de facilité. Moi je ne crois pas au fait qu'on puisse retrouver mmh. euh, Joël euh, au fin fond du Wyoming, en tout cas pas en partant depuis Salt Lake City, puis de Seattle. Il y a beaucoup trop de hasard. Moi, j'ai déjà du mal à retrouver des gens dans ma ville sans leur envoyer un SMS. Alors, en traversant les États-Unis, voilà. Moi, je pense qu'il y croit totalement. Ce n'est pas une vision court-termiste. Il est juste... Euh Ouais, il est naïf, bête, euh, non, mais ou, ça... ou en tout cas, euh, soude ses propres illusions. Mais euh, ouais, c'est plutôt
1: ça. Mais je, moi, je pense
2: qu'il est, il est sincère quand il se dit que tout va bien se passer. <rire> bah, je vois. Et, il y a un et petit toi, petit Côté
1: j... court termiste, ouais. quand même. Dans le côté, je suis d'accord sur le côté qui croit effectivement à Jacksonville parce que quand ils, a, bah, quand ils arrivent à, à Salt Lake City, c'est un moment paisible, donc ils commencent à se faire l'idée de ça y est on arrive, on passe ici, puis après on va aller vivre notre petite vie tranquille. Par contre, quand il se réveille effectivement dans la maternité, que là il est séparé de Ellie, je pense que vraiment ça agit comme un trigger chez lui, un déclencheur, où on se repro il se reprojette presque au moment où il a perdu sa fille à lui, ce qu'on voit au tout début du, du jeu, où là pour le coup il a rien pu faire, et il a même pas pu se venger, au final c'est son frère qui tue le militaire. Là il se retrouve dans l'autre position de se dire « bah non ». Je vais pas perdre effectivement une deuxième fois ma deuxième fille et c'est c'est là où je vois le côté côté court termiste de Jérémy où il a dû c'est littéralement un trigger dans sa tête qui a dit non et si ça se trouve si on parlait vraiment psychologie il a dû vraiment faire un block out et tout le gameplay mmh. du jeu nous a amené à ce moment là on a eu tout le jeu pour récupérer des armes toutes les armes possibles apprendre à tirer dans tous les sens sur tous les types d'armures et là, c'est le, le festival à la fin. Il faut utiliser absolument tout ce qu'on a appris. Ah, c'est une boucherie, la fin. Pour une raison avec laquelle on est d'accord ou pas, le jeu nous oblige à faire ça de toute façon. Donc, il y a le côté court-termiste, mais euh, ça me fait mal de dire gameplay avec Last of Us, mais tout le gameplay nous amène à ce moment-là.
0: Ouais, non, non, mais je comprends. Et en plus, il y a un... On pourrait presque être en désaccord, euh, comme quand tu es face à n'importe quelle narration, de toute façon, hein, devant un film ou autre chose, tu sais, tu, je pense qu'il y, y a des joueurs qui ont pu le ressentir, qui ont pu ne pas apprécier ça, tu vois. Le fait qu'on t'impose une boucherie, parce que tu, t'es pas forcément sur la même longueur d'onde, malgré tout, je pense. Je suis pas sûr que, que tout le monde soit sur le, le, la même longueur d'onde que Joël, émotionnellement parlant. Euh, parce qu'il y a une distance, quand même, quoi, je veux dire. Enfin, en tant que joueur, bon, t'es impliqué, évidemment. Euh, mais bon, euh, on, on peut des fois avoir un décalage, être un peu joueur-observateur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je, je pense qu'on... Mais
2: je sais pas, honnêtement je, je me demande il y, y en a peut-être, il hein, y, y a toujours euh, moyen d'en trouver mais je me demande vraiment si avant The Last of Us partout il y, y a des gens qui se sont euh, posés la question du, euh, ouais. du bien fondé euh, de ce massacre parce qu'au final c'est jamais que des PNJ comme on en croit euh, oh, si. je vais pas dire par centaines parce qu'on est question. pas dans Uncharted ah moi je sais pas moi moi j'étais vraiment en mode je vais sauver Ellie alors je j'ai pas été aussi sadique que certains où euh, pendant dix ans on a vu des montages sur euh, sur YouTube sur euh, toutes les façons de, de tuer le chirurgien Il y en a qui sont allés au lance-flammes mais euh, mais à aucun moment parce qu'en fait les les lucioles euh, si au début on te les présente euh, on te les présente comme, oui, des idéalistes. On parle de l'Ache Guevara de, mmh. de, de Boston quand on parle de Marlène. À la fin, ils sont tellement antipathiques, en fait. Euh, C'est vrai. Je veux dire, les mecs, ça, ça fait 20 ans que le monde est à l'agonie. Vous avez bien 2-3 heures devant vous pour faire preuve d'un tout petit peu de pédagogie. Ça coûte rien. Et moi, à part pour Marlène, euh, même si euh, là aussi, je comprends le le fait de la tuer, parce que c'est logique la, à ce la phrase est, est très simple, mais très juste, quoi qu'il arrive, elle cherchera à la retrouver. Mais tous les autres Firefly, ouais j'ai vraiment aucune empathie. Euh, j'ai autant d'empathie pour eux pour les chasseurs qu'on tue à Pittsburgh. Mais
1: fait. tu vois, si tu avais commencé directement la scène, admettons il y avait absolument pas de militaire ou un ou deux qui se baladaient dans le complexe, et tu avais un moyen de faire une infiltration jusqu'à la salle d'opération... Les seules personnes que tu aurais eu à tuer, c'est les chirurgiens. Sans armes, littéralement, dans le jeu, quand tu approches, ils te lèvent les mains, pour le coup. Est-ce que, du coup, tu t'aurais eu le même truc de... Là, on n'a pas eu la frénésie d'avant, à coup de grenades, de tout ce que tu veux. Là, tu te retrouves, du coup, face à deux personnes qui lèvent les bras, qui se laissent faire. Le jeu te dit, quand même, tu l'es pour sauver Ellie. Est-ce que, du coup, t'aurais pas été, un petit peu, quand même, à te dire... Enfin, bah, j'ai pas envie, quoi, de faire ça The Last of Us 2, ils ont, on a un peu cette même séquence avec euh, Ellie qui, je sais plus comment s'appelle, qui tabasse l'infirmière euh, euh, dans les égouts, où elle était obligé d'appuyer pour pouvoir continuer. Donc on a ce même truc de, bah, il faut passer par là pour avancer. Ouais, bah, Est-ce ouais. qu'on aurait eu le même truc Est-ce qu'on n'aurait pas eu plus de questions encore, du coup, si on n'avait pas eu tout ce massacre avant, si on était tombé directement dans la salle d'opération il n'y aurait pas eu cette frénésie
2: guerrière, donc euh, on se poserait les questions différemment, mais je, je pense que si le jeu nous avait, euh, avait un game design libre, comme dans, je ne sais pas, Metal Gear Solid, euh, Dishonored, où on te récompense limite de ne pas te tuer, tuer... Euh, je pense que le jeu aurait beaucoup moins marqué euh, moi personnellement j'aurais vu ça comme une énorme faiblesse de me dire euh, vas-y t'es libre de faire comme tu veux infiltre-toi, tu l'es tu l'es pas, et que là au moment d'arriver sur des civils on me force à les tuer j'aurais trouvé ça un peu putassé et euh, donc oui, mais là ouais, on est dans un contexte très particulier où c'est la guerre, Joël il se sait traqué euh, par, euh, par, par, des or par des troupes de militaire, il sait que ça arrive, il a tort de les tuer, hein. on était juste péter la clavicule, je pense, je pense qu'il était largement capable de juste péter la clavicule, euh, ça aurait été suffisant, Et, mais effectivement tout ça, ça arrive parce qu'il y a cette espèce d'adrénaline euh, guerrière, euh, c est, c est, on est dans de l'irrationnel pur.
0: Oui, ouais, complètement. Après, euh, péter la clavicule, euh, ils sont nombreux quand même. Hein.
1: Il y a beaucoup de clavicules <rire> à casser. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de clavicules Ouais, honnêtement je pense que Jerry euh, c'est le seul
2: qui, euh, qui, qui pointe Joël avec le scalpel tremblotant en mode n'avance pas je pense que lui juste tu lui pètes le poignet on voit au début du jeu avec euh, Robert le, le mec qui les a est Joël il, est, il, il a l'air très à l'aise pour euh, disloquer des membres <rire> je pense que lui tu, tu lui déboîtes tu pètes le poignet euh, les deux infirmières parce que je crois que c'est deux femmes euh, elles, vont, euh, elles vont rester dans leur coin Déjà elles sont dans leur coin Elles ne s'interposent pas Donc euh, juste tu lui pètes le poignet à Jerry Il euh, n'y aura pas plus de résistance hein. mais
0: Justement on va euh, c est, c est, c est, De toutes euh, toute ces discussions me découle une, une question que je vais vous poser juste après
1: ça Elles veulent se rapprocher comme Mercure On s'en sort en s'accrochant De la drogue dans un sac au Ceux qui jouent au ballon, ceux qui sortent du ballon Des mineurs sous ballon, tu vois ça cochant On s'en sort en s'accrochant de la dans un sac ceux qui au ballon ceux qui sortent du ballon des mineurs sous ballon tu vois ça
0: on est sur des séquences courtes et pas du tout raccord avec le jeu mais, mais c'est comme ça on ponctue, euh, en ponctu avec des petites euh, des petits samples que je vous sors euh, que je vous sors de ma de ma petite bibliothèque musicale euh, et ça m'amène à une question à vous poser justement c'est euh, est-ce que vous pensez pas qu'en fait cette, ce côté irrationnel cette scène cette scène dans le de, de, dans l'hôpital, est-ce euh, que vous croyez pas que ça a été vraiment fait, ça a été pensé en se disant, il y a cette montée, enfin il y a ces liens qui sont créés, euh, on, on fait de l'acquisition d'armes, on, on se familiarise et tout, et c'est vraiment, je, en fait je me pose la question, est-ce que c'est pas un truc de gameplay, de mêler le gameplay aux émotions et donc de, de nous ramener au fait que ah c'est un jeu vidéo et regardez comme il Regardez un peu cette performance qu'il fait en tant que jeu vidéo, parce que c'est vraiment un truc, c'est purement vidéoludique, ce qu'on qu 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 vit à la fin, manette en main. Et euh, effectivement, est-ce que, est que si c'était un autre médium, par exemple, si l'histoire avait été racontée directement par, la, par, la, par une série télé ou autre, est-ce qu'on aurait vu la, la même chose Est-ce qu'il y aurait eu le même genre de scène Moi, je suis pas convaincu. Mais je ne sais pas, je vous demande.
2: Bah, non, parce que si The Last of Us, c'est pas... Julien a sous-entendu un peu... Euh, c'est pas du grand gameplay. Enfin, tu vas, tu vas pas faire des thèses de game design sur The Last of Us comme tu pourrais le faire sur euh, MGS, Nier, Devil May Cry, ou, ou ce que tu veux. Mais par contre, euh, c'est un jeu qui euh, montre malgré tout, et c'est ça qui est intéressant avec la série récemment, qui... Euh, moi, si j'étais emballé euh, quand les épisodes sortaient, je, je, je me rends compte avec leur cul qu'elle ne fonctionne pas, en fait. Parce que même dans un, dans un jeu très narratif comme The Last of Us, il y a une narration qui passe par le gameplay. C'est-à-dire tout le rapprochement avec Ellie, les dialogues, euh, qui sont vraiment dans le cœur du jeu et pas que dans les cinématiques. Donc, ouais, dans un sens, tu peux considérer tout The Last of Us comme une espèce de de grands tutos, parce que mine de rien, tu apprends des choses, tu débloques des accessoires euh, au fur et à mesure, euh, les cocktails Molotov, les bombes, les fumigènes, il euh, y, y a un côté très progressif, c'est pas clé en main, par exemple, comme euh, euh, le jeu du moment, Tears of the Kingdom, on te donne pas tout dès le début, en mode vas-y, débrouille-toi, montre-nous ce que tu peux faire, là, tu vas apprendre, tu vas débloquer des choses, euh, vraiment tout au long des 15-20 heures qui font l'aventure, et le seul moment où tu es vraiment... Euh, totalement lâché. ouais, c'est ce moment euh, très
1: cathartique du vas-y, euh, t'es dans l'hôpital, va sauver Edith, défonce-les. Et je trouve que du coup, bah, vraiment, en fait, si on enlevait ce choix final de, est-ce qu'on... Euh, si on avait le choix, en fait, de on tue les chirurgiens ou pas, ça enlève tout, euh, tout le côté chef-d'oeuvre du jeu, pour le coup. On aurait une scène à la fin extrêmement cool à faire. Bah, comme tu dis, c'est un moment de jeu vidéo. T'as tout appris vas-y, c'est ton terrain de jeu, va jusqu'au bout. Et là, si même si on n'avait pas eu le choix, je pense que 90%, tu vas dans le sens que le jeu t'a montré. À aucun moment dans ouais. le jeu, on a eu la possibilité de cliquer sur R1 pour négocier avec un ennemi. Tu dégaines et tu tues. C'est ce que le jeu te montre. Donc, en quelque ouais. sorte, c'est logique d'aller jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est, bah, c'est le mur qu'on heurte et qui a, bah, qui apporte tout le sel du jeu qui, où la narration revient c'est qu'on tue tous ces soldats, on arrive dans la, dans, devant les chirurgiens, tu t'attends pas à devoir les tuer, tu t'attends pas à ce que ça te laisse le choix. Ça aurait pu juste être une cinématique où Joël fait son affaire, embarque Eddie et, et s'en va. Là, t'as quand même un petit mur narratif qui se met devant toi, ou qui te montre... Euh, là, tu dois le faire. Tu n'as pas le choix, de la même manière que tu n'as jamais pu faire d'infiltration, même si le jeu te dit que tu peux... Non, là, tu ne peux pas faire d'infiltration à ce moment-là, tu ne peux pas refuser de les tuer. Tu es devant un dilemme où tu dois les tuer pour aller plus loin. C'est ça qui est fort dans le jeu. Là, même si tu lui tires dans le pied, ça le tue. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé. Non, ah, si, mais... bien sûr. Bah, même si tu attends longtemps, <rire> longtemps, il faut passer par là de toute façon pour aller ouais. plus loin. Et ça, c'est possible. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment possible que par le jeu vidéo. Si on a eu euh, bah, n'importe quelle série en soi. Tu peux regarder les 10, 10 épisodes d'une série tu ne vas pas avoir cette même sensation de, euh, bah de progression. Où là, tu, hmm. euh, tu vas voir la, la chimie entre les personnages. Oui, bah tu ne bah vas bah pas avoir l'impression d'avoir créé cette chimie, en fait.
2: Ouais, c'est clair. Bah D'ailleurs, il y a ça, mais tu as des procédés, genre euh, Breaking Bad, par exemple. La longue relation entre euh, Walter et Jesse, j'y crois, parce que c'est une série qui prend vraiment son temps, euh, est qui, des fois, être presque presque chiante, ça je m'en suis rendu <rire> compte lors de mon deuxième visionnage euh, mais c'est du, bon, du bon chiant quand t'as du recul c'est comme, comme la saison 2 de The Walking Dead où si des fois elle m'avait euh, emmerdé la première fois ou que je l'ai regardé parce que c'était un épisode par semaine et voilà quand je l'ai revu d'un bloc j'ai bien aimé ce côté huis clos dans la grange avec ses questionnements sur ah l'humanité Shane qui est en train de draper, incroyable, la euh, saison 2 petit à oh. petit et dans la série de The Last of Us, le problème, c'est que passer les trois premiers épisodes qui sont, qui sont très bien, euh, parce que euh, t'as l'intro avec Sarah où euh, il trouve un, un moyen de contourner le, le manque d'interactivité en, en prenant le temps, 30 minutes, de te mettre dans le quotidien de cette jeune fille que, que tu ne connais ça pas. Ça marche pas mal. Donc le, le, spectateur, le, ouais, le spectateur lambda qui ne connaît pas l'aventure, il ne peut pas se dire ça fait 30 minutes que je suis la fille elle, elle va mourir. hein. Euh, même persuadé qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le jeu, qui ont dû se dire euh, « bon, ça, ça va être l'histoire de, de Joël et, euh, mm. et, euh, et Sarah et, ». Et pareil, le deuxième épisode où tu as euh, cette idée géniale de nous amener dans le laboratoire à, euh, à Jakarta, je crois, qui apporte un côté très Tchernobyl mobile et, euh, et tout cet aspect où on s'approprie des codes du jeu vidéo, genre euh, « Joël qui marche sur des bouts de verre », etc., ça crée une tension... L'épisode 3, on en a suffisamment parlé, il s'éloigne totalement du jeu, et c'est ça qui le rend incroyable. Et à partir de là, on a une espèce de... Je ne vais pas dire mauvais, parce que ça reste une belle production. Tu sens qu'il y a de l'argent, que ça a été fait avec plus ou moins de soin. Tu as, as juste l'impression d'avoir un, un mauvais patchwork mmh. de toutes les cinématiques et de tous les dialogues un peu cultes du jeu, mais on enlève tout ce qui permet de, de développer euh, quelque chose de fort entre les deux, et de, et de rendre, euh, de moi rendre cette euh... fin incroyable. J'ai pas l'impression que la série et que la fin de la série The Last of Us fassent autant parler que, non. Euh, enfin, que le jeu, là où le jeu. Euh, moi, c'est pour ça que, je, je l'avoue, même si j'ai adoré le 2, j'en ai été très content quand je l'ai fait. Pendant des années, j'ai fait partie de, de ceux qui ne voulaient pas une suite ah oui, hein, bah, pff, à The Last of Us. Euh, et, et la fin du jeu, on en a. On en a parlé pendant 10 ans, la série. J'ai l'impression qu'elle est déjà un peu, euh, qu'elle déjà un peu oubliée parce que, euh, parce que euh, étrangement, elle, com elle comprend pas euh, ce qui a fait la force en fait du produit original.
1: Ouais, Est-ce que, que non, ça c'est que... pas aussi peut-être à la durée de vie. Tu vois au final, euh, ce qui a été bien avec The Last of Us, c'est que ça a été de manière épisodique. On avait l'épisode par semaine, et on avait, on pouvait pas binge watcher, ce que personnellement je trouve bien pour s'attacher à une série. Ça laisse le temps aux gens d'en parler, etc. Là, au final, avec le jeu The Last of Us, c'est plus ou moins 20 heures, le premier, mine mm. il a rien pendant... C'est deux fois plus long, du coup, que la série, et pendant 20 heures, t'es en direct relation avec eux. Il me dit peut-être cette durée de vie un petit peu plus longue, ça permet, du coup, de poser des moments plus calmes, ça s'éparpille pas sur d'autres personnages comme la série peut faire, ce qui est intelligent aussi, parce que c'est un autre médium. Mais le jeu te laisse uniquement sur ce duo, pour le coup, pendant 20h, heures, 25h. Heures. Ouais,
0: puis il y, y a la formule aussi, euh, je pense que y a, y a, ça tient beaucoup à la formule Naughty Dog aussi, tu vois, à te, te faire des scènes où tu te dis, euh, ils savent très bien, je trouve, quand même, quand même c'est une marque de fabrique, euh, faire de la narration sans te l'imposer réellement, c'est-à-dire que t'as l'impression de te balader, en fait, d'aller dans des décors, d'affronter des situations, des... voilà... Euh, t'es euh, derrière un mur euh, t'entends des claqueurs et tu dis bon faut que je gère et dans le même temps euh, et tu sens la proximité entre les deux personnages il y a une petite phrase qui est échangée qui va te toucher etc et c'est plein de de micro, euh, de micro émotions qui vont faire qu'à la fin en fait t'as comme t'as un lien très fort qui s'est installé là où dans là où un des problèmes peut-être de la série surtout avec leur cul c'est plus facile d'en parler avec leur cul parce qu'en fait quand elle quand elle passait euh, on était à dire ouah, c'était pas mal ou, euh, ou à, on a des avis vachement tranchés mais je pense un des trucs moi qui m'a vraiment gêné et justement qui fait que le jeu par rapport à ce que vous avez dit aussi est un chef-d'œuvre peut-être que la série n'est pas, c'est que dans le, dans le jeu en fait as une progression jusqu'à jusqu'à cette cette scène ce massacre euh, c'est effectivement ce truc à la John Wick euh, et tu le fais moi je l'ai fait ce massacre sans Enfin, sans me poser autant de questions que j'aurais dû m'en poser euh, si, si on est, si on met ça hors cadre, hors cadre en fait, un truc comme ça, je me disais mais attends, mais pourquoi je fais ça Tu vois, il y aura un délire un peu scène de l'aéroport dans MW2 quoi, où tu te dis mais, mais c'est un non-sens complet de faire ça. Enfin, c'est il y a un côté euh, comment dire, euh, comme quand tu regardes Banshee, il y a un truc euh, cathartique, cathartique quoi, mais <rire> c'est pas euh, c'est pas forcément quelque chose de, de de sain quoi quelque part. Là où dans Last of Us c'est pas sain non plus, mais il y a un truc qui fait que c'est légitime de le faire dans le jeu. Là où dans la série. Euh, on est face à un Joël qui est plus sensible qui est que je trouvais intéressant, je sais que Brian disait que c'était pas Joël, mais moi j'aimais bien justement cette liberté là. Au final, je trouve que la série à la fin, c'est comme si elle s'était imposée de, de raccrocher trop avec le jeu. En fait, c'est dommage de faire ça parce qu'il te il t'a une cassure très forte et tu retrouves un Joël vachement plus dur et tout, mais c'est pas cohérent en fait. Il y a il y a il y a des il y a des ponts qui sont sautés, j'ai l'impression par rapport au jeu. Enfin
2: ah oui, t'as as une, une énorme dissonance euh, entre l'épisode 9 ah et, oui, euh, et le reste de la série où Joël est un peu... Euh, enfin, est un, désolé, hein, mais, euh, je suis désolé, mais Pedro Pascal est, est très bon. Hein, c'est pas de sa faute. Il fait avec ce qu'on lui a écrit. Mais moi, Joël, dans la série, je trouve, je trouve que c'est un bon à rien. Euh, on en parle comme euh, le Baba Yaga dans, 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 dans la zone de quarantaine, mais euh, mm. il, il est capable de rien faire dans la série. Même à Pittsburgh... Enfin, pas à Pittsburgh, à Kansas City dans la série. Il y a plein de petites dissonances, genre Henry qui le voit de loin. À quel moment il peut se dire, voilà, c'est ce gars-là qu'il me faut pour sortir de la ville, alors que toi, tu l'as vu galérer contre deux merdeux. Il y a... Le... le, 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 le le Joël, ouais, de la série, pour, pour rigoler, des fois, euh, je, je dis que c'est... Euh, dans le Discord, je dis que c'est un homme soja. J'ai rien, moi je suis quelqu'un de très sensible, hein, je ne suis pas du tout un mec hyper viril ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, Joël, oui. Euh, Qu'on aime ou pas ce type de personnage, c'est... Euh, oui, c'est l'archétype du texan un peu bourru, euh, qui souffre petit à petit. Et moi, ce qui m'embête dans la série The Last of Us, c'est que, on l'a déjà vu... Euh, on l'a déjà vu pleurer, courber, en mode euh, « Franklin la tortue euh, », mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive C'est pas mal, hein. Moi, j'ai aucun souci euh, fait, avec le fait d'exprimer ses émotions. Mais avec un personnage comme Joël, là, j'anticipe un peu, mais je trouve que ce qui fait la beauté de ce personnage, c'est de voir un mec très dur s'ouvrir. Et moi, quand je vois Us partout à la fin... Et que t'as Joël qui étouffe un trémolo dans sa gorge, tu l'entends euh, ce trémolo et que, juste pour dire à Ellie qu'il aimerait beaucoup euh, effectivement qu'elle arrive à lui pardonner, ça donne une émotion de dingue. Sauf que moi, le Joël de Pedro Pascal, comme je l'ai déjà vu en train de pleurer, de pleurnicher auprès de Tommy, je vais pas y arriver, machin truc. Je j'aurais pas cette sensation en fait, de, de voir la coquille se briser parce que la, la coquille n'a jamais existé en fait.
0: mais justement est-ce que, est que ça projette pas hein, si on reprojette la question de, de, de base de, de est-ce que Joël a eu raison de mentir à Ellie est-ce que du coup votre avis est pas différent par rapport à la série enfin, est-ce que ça, ça va pas créer des tu vois si on se projette on ah, dé... mais dans
2: la série je n'y crois pas à la relation entre Joël et Ellie euh... ouais, carrément ouais euh, parce que tu as, as, as combien tu tas neuf épisodes ouais. euh, tu en as un le 3 malheureusement je vais devoir le sanctionner et ça m'embête parce que je trouve que c'est de très loin le, le meilleur épisode de, de la série c'est vraiment un super euh, super ah oui. objet télévisuel mais quand tu mets bois bout l'épisode 3 l'épisode 7 je crois qui est focalisé euh, sur le dlc Left Behind mais qui en plus le fait mal parce qu'il euh, retire toutes les parties du DLC où il y avait des parallèles entre l'histoire de Riley et Joël euh, sur cette euh, lutte pour survie, etc. Ben, ça fait qu'il te reste quoi, 6, euh, 7 épisodes sur la relation entre Joël et Ellie Sur ces 6 ou 7 épisodes, il y en a un qui est un remake de John Wick où on voit très peu Ellie, Le, deux qui sont un, un peu un mauvais euh, « couré pour vos vies » dans Kansas City, j'ai pas de développement de perso, j'ai pas l'impression qu'ils ont passé euh, un an ensemble, je... Ouais, pour moi, ils sont baladés. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, ils se sont baladés une semaine dans les Cévennes, ils, ils devraient se dire au revoir et repartir. Dans la série, oui, si je devais parler de la série, non, le mensonge, tout ce qu'il fait, je... je comprends moyen, je vois les idées, mais c'est tellement.. Euh... C'est tellement euh, expédié que je n'y crois pas là où dans le jeu. Euh, j'étais vraiment impliqué
1: émotionnellement, émotionnellement dans le jeu, j'aurais tué 1000 PNJ s'il le fallait pour faire Je pense que dans la série, on tombe plus sur le... Il y a le moins côté viscéral quand il fait son choix, où tu es vraiment sur... Euh... On repart un peu sur ce qu'on disait, il va... on lui demande de sacrifier plus ou moins une amie de ce qu'on a vu, de l'alchimie qu'on mmh. a vu. On n'est pas encore sur le côté, euh... non, non, elle, maintenant ouais. c'est ma nouvelle fille, on va aller refaire notre vie ensemble. Dans, dans un autre endroit, non, jamais je la sacrifierai La série, ça fonctionne pas. C'est comme tu dis, t'as deux trois épisodes qui sont super bien fichus. Il y en a certains d'un point de vue technique, d'un point de vue narration. Enfin, d'un point de vue narration, sur l'épisode en soi, oui. Mais l'épisode 3, par exemple, n'apporte absolument rien à la série. Donc il est extrêmement bien fichu, l'acting est génial. Il est soit mal placé dans la chronologie, soit il aurait été... Euh... C'est un peu l'effet Indiana Jones, en fait. Tout ce qui se passe dans cet épisode n'a absolument aucun impact sur le reste de l'aventure.
0: Ouais, c'est ça. Mais t'as un peu le... Mais, mais non, j'allais dire, en fait, c'est même une connerie, parce que je me rappelle, t'avais des épisodes sur... Dans, dans Walking Dead, t'en avais un, par exemple, qui parlait que de Daryl ou ce genre de choses. Et encore, je crois que dans les derniers, il y, y en a un qui parle vraiment que de Daryl. Mais j'ai pas vu, j'ai pas su jusqu'à la fin. Mais je me souviens, en tout cas, que t'avais des, pers... des épisodes centrés sur un perso. Ça faisait presque spin-off. Mais ça apportait même plus que cet épisode-là, parce que ça t'aidait, ça te donnait des... encore plus d'attachement et même des clés pour comprendre le passé de certains personnages, tu vois, alors qu'ils étaient peu bavards et tout. Là où en vrai, dans la série, c'est vrai que.
2: En fait. Ouais, mais ouais. le problème, c'est le format, parce que dans un format euh, 13, 16 épisodes comme The Walking Dead, tu peux te permettre de faire comme, ouais, tu, euh, tu par exemple, un épisode focus sur Morgan pour expliquer. Ouais. Euh, pourquoi il ne veut pas tuer d'être humain, tu vois Quand t'as que 9 épisodes, il euh, faut, faut, faut être costaud, il hein, faut aller à l'essentiel. Bah C'est triste, hein, mais moi je, moi je l'aurais coupé, Left Behind, tu vois. Parce oh que, oui, euh, aller... oui, même oui. le jeu de base, en fait, ne s'embête pas de, avec oui. ce Left Behind et, et le garde dans un menu à part. Tu le lances, tu ne le veux pas, mais le jeu d'origine, <rire> pour le bien de sa narration. Il sait lui-même que l'FBI, c'est un peu problématique. Tu vois, t as Joël qui vient de se faire empaler, en en qui, qui est quasiment mort. T'as pas envie de passer deux
1: heures euh, sur des manèges.
2: D'un point de vue narratif, ça n'a pas
0: de sens. c'est là qu'il y a un paradoxe. Oui, vas-y, vas-y, Julien, je t'en prie.
1: Non, c'est bah que moi, la surprise que j'ai eue, eu, c'est que je pensais pas que la saison 1 serait l'épisode 1 du jeu, pour le coup. Moi, j'aurais vraiment pensé qu'ils essaient de tirer un peu plus, bah, justement, mm. pour nous y faire croire, croire plus que ça. Le jeu dure un an. Là, en neuf épisodes, enfin, même pas, voilà, on en revient là-dessus, en six épisodes, on nous fait croire qu'un an est passé. Mmh. J'aurais cru qu'on mettrait deux, potentiellement trois saisons avant d'arriver là. Ce qui même, bah, économiquement aurait été mieux pour eux. Tu <rire> fais plus de saisons, etc. Là, c'est dur d'y croire et c'est, c'est encore plus... J'ai pas vu passer autant le débat de, effectivement, est-ce qu'il avait fait du coup le bon choix ou pas à la fin. Mmh. Je pense simplement parce que les gens se posaient moins la question. On retombe sur le côté du médium, du coup, mais vu que c'est pas toi qui fais le truc... Ouais. Ouais, non bah puis euh... fait, ok. Voilà.
0: Puis au-delà même du médium, il y a quand même un truc... Moi, l'émotion que j'ai eue à la fin de la série, c'était l'émotion du joueur, c'est pas l'émotion du spectateur, tu vois. C'est l'émotion du joueur qui connaît la suite, en fait. Quand tu vois Ellie, la... es elle l'interroge... Euh... Enfin, il y a un peu ce, ce regard de... T'es sûr, là T'es pas en train de, tu vois, de me dire une connerie Ce truc-là, en fait... Ça, met un peu les... ça peut mettre un peu les frissons, parce que moi, j'ai fait Last of Us 2, j'ai fait Last of Us 1, j'ai vécu ce truc-là, et de voir ça, si tu veux, il y a une complicité un peu de, de joueur, un espèce de truc, mais c'est là où tu te rends compte que la série, c'est hyper paradoxal, je trouve, parce qu'on pourrait en tout cas croire euh, qu'elle s'adresse à un public de non-joueurs aussi, et qu'elle permet d'élargir le spectre ouais. des connaisseurs de la, de la licence, et paradoxalement, c'est comme si euh, Neil Druckmann, qui, qui, qui était quand même un peu à la tête du projet, hein, enfin pas tout seul, mais voilà. C'est comme si à des moments, il était tellement fier des de, de, de petites spécificités. Ah bah tiens, on va mettre Left Behind, comme ça on va saucer les joueurs. Ah bah, ben, euh, tu vois, il y a des éléments, on dirait que c'est pour saucer les joueurs. Alors qu'en définitive, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Enfin,
1: c'est un peu bizarre. Mais surtout qu'ils savent raconter une histoire. C'est lui qui était derrière les manettes. Il bah, est oui. bon en narration et en scénario. Donc ils avaient un budget, un sacré ouais. budget en plus. On ne connaît pas les contraintes qu'ils avaient, ça se trouve effectivement c'était juste ouais. faites une saison et on voit. Et du coup ils ont un ouais, peu de je pense
0: Je pense qu'il y avait énormément de réticence. Hein. Ça, est, il, est, il est possible qu'il y ait eu une énorme surprise au niveau de l'audience parce que l'audience est, est
2: pharaonique. Hein. Vous pensez ouais. qu'il y a une réticence quand on met 100 millions de budget sur un projet
0: Mais je sais pas, il y avait ouais. peut-être un truc de... En une saison, tu vois, on peut pas se tromper. Ou, tu vois, Tchernobyl avait, avait aussi une bonne, bonne presse. Euh, je sais pas, il y a, y, a, y a un truc, il y a un ratio d'efficacité, tu vois. Quand tu racontes un, un jeu entier en une saison, les gens. Enfin, euh, euh, moi, je le vois dans mes proches qui n'ont pas joué au jeu. Ma compagne, par exemple, et, et d'autres. Hein, euh, franchement, ils ont. Tous, tous étaient assez impressionnés. Puis, t'as des gens qui. Enfin, dans mes proches, qui sont presque plutôt à dénigrer les joueurs, tu vois, et à dire, bah, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui passent des plombes devant un jeu. Et ils ont maté cette série et ils ont apprécié. Ils étaient accros chaque semaine à attendre la suite parce que... non, moi Je pense qu'il y a une efficacité Après genre, je ne vais ouais. pas
2: être mauvaise langue Mais c'est vrai que quand on a appris Que euh, ouais. la saison serait le premier épisode Je me suis dit euh, Avec ma première réaction ça a été assez cool C'est à dire que ça ne va... Ça va pas perdre du temps Ça ne va pas ouais, faire ouais. des épisodes à rallonge Sur le passé euh, du PNJ Numéro 150 mmh, Donc, euh, Au début ouais, j'étais hyper emballé Et puis euh, Passent les épisodes et là je me rends compte Qu'on est à l'épisode euh, 5 ouais. Euh, qu'on euh, a fini l'arc de Kansas City et forcément comme euh, j'étais déjà dans la rédaction je suivais l'actualité Là, je vois qu'il me reste 4 épisodes et, et je sais plus ou moins parce que j'avais discuté avec, euh, avec les gars de, 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 de Naughty Dog Mag vu qu'on a, on a fait des critiques euh, sur Youtube avec eux je savais que sur les 4 épisodes restants il, il en restait un qui était entièrement consacré euh, mm. bah, à la fin à l'hôpital et un qui était entièrement consacré à l'FBI. Et là, je me suis dit, ah ouais ah du coup, il reste seulement deux épisodes pour faire du développement de personnages. Ça me paraît un peu léger. C'est clair.
0: Et des épisodes courts, des fois, en plus. Hein. Des fois, des 45 minutes... Euh... Enfin, je veux dire courts, au regard des standards actuels. Non, du actuel. HBO, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin... Hum... Donc la question, toi Julien, là, le, le, la cette question du mensonge qui est la, la, notre thématique là du, du, du jour hein, sur ce sur cet épisode de Frequency Inside au prisme de la série, tu tu l'appréhendes comment, du coup
1: C'est euh, bah, je pense peut encore plus on se pose moins la question. Je pense que c'est le truc. Ouais, c'est ça. C'est que okay. euh, j'ai toujours le même avis parce que la situation est la même. Sur le côté, il n'aurait, bah, s'il ne l'avait pas sacrifié, il offrait une chance mmh. à l'humanité. Et derrière, s'il ne lui ment, s'il fait quand même son massacre, mais qu'il ne lui ment pas en lui disant, il s'est passé ça. Potentiellement, il aurait pu avoir un vaccin, mais bah voilà. Enfin, je pouvais pas faire ça. On retombe un petit peu sur le côté de, elle, a, elle retrouve pas une raison, elle a plus sa raison pour mourir, mais elle sait ce qui s'est passé. Et d'un côté, même si elle lui a privé de tout, elle lui a privé de son choix, mais il lui redonne ça. Mais dans la série, on n'a pas... C'est pas assez fort, pour le coup. On n'a pas ce... C'est un peu mieux expliqué ce qu'ils peuvent faire du potentiellement du vaccin que dans le jeu. Là où dans le jeu, c'est assez expédié, on apprendra plus dans le 2 que dans le 1, ce qui va se passer. Là, dans la série, oui, on t... nous on dit que ça va être pas un vaccin, mais justement quelque chose pour immuniser les gens. Mais il n'y a pas... Ça manque d'impact, quoi. Pour le coup, on n'a pas... La séquence dure beaucoup moins longtemps. C'est... Euh on assiste au truc on se dit que ouais, peut-être qu'il a eu tort mais
0: ouais, moi je suis toujours
1: convaincu que le choix il l'avait en soi mais on n'a pas ce même côté viscéral pour le coup qu'on vit dans le jeu
2: Ouais, c est... C est... Bah, dans le jeu en fait je pense que ce qui a, a provoqué des... des débats pendant une décennie sur le jeu c'est que dans le jeu le... le monde de The Last of Us il est, il est vraiment dur t'as tu rencontres des tas de communautés dangereuses, tu rencontres des tas d'infectés, que ce soit des claqueurs, des, des, des runners, des... des, des... Enfin, tu en rencontres... Je sais pas, il faudrait faire un listing peut-être un jour, un petit décompte du nombre d'infectés que tu croises. Euh, à ça, tu rajoutes les sports, etc. Mais c'est un monde dangereux. Dans The Last of Us, sur les 9 épisodes, donc la série, il hein, je... y a combien d'épisodes avec des infectés 2 ouais 3 peut-être 3, j'aurais dit, dit 3, je, je 3 pas mais euh, ouais, pas... ce qui fait que c'est tout bête mais euh, dans ces 9 épisodes de <rire> The Last of Us tu rencontres moins d'infectés que dans le pilote, le tout premier épisode de The Walking Dead, ce qui fait que t'as l'impression d'avoir un monde qui est
1: bon ouais, c'est un, un peu
2: emmerdant quand t'as pas de chance et que tu tombes dessus quoi mais... Euh... Enfin, visiblement, ils sortent même pas le jour, ils ont peur du soleil, il n'y en a pas des masques que ça. Et c est, c est, je, je soulevais la question euh, un peu en rigolant euh, au début du podcast, mais pour la série, par contre, je le pense sincèrement, est-ce qu'on a besoin d'un vaccin Il n'y a, a pas de sport, il n'y a, a pas d'infecté, il n'y a rien, c'est le désert. il ouais, n'y a, a personne que dans la
0: creuse. En plus, c'est mal fait euh, euh, d'une certaine manière, parce que je, je pense à... Je pense à Je suis une légende, par exemple. Euh, t as, t putain, il y a, y a ce truc de... Il n'y a rien... Euh, enfin, il y a des moments où, tu vois, tu t'as pas l'effet euh, pilote de Walking Dead où là, vraiment, tu as, as ce côté de... Putain, je suis envahi, euh, comment je fais pour m'en sortir, machin. Tu l'as pas tout le temps. Il y a des moments vraiment très désertiques, très calmes. Mais par contre, t'as une pression... Tu as une pression folle, dans de, 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 que ce soit dans le film ou même dans le, dans le roman. Enfin, je trouve que... Ils auraient pu jouer sur ce truc-là, un peu, un peu à la manière de, 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 de Je suis une légende, ouais, si, si, vous, si vous voyez un peu. Ouais, le truc. Dans,
2: dans Je suis une légende, c'est vrai, ça fait un moment que le j'ai pas vu le, pas vu le ouais. film, mais je me rappelle clairement où tu as des scènes, ah ouais. où tu as, as peur de la fin du jour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, faut pas que la que, nuit ou alors. Genre, quand, quand c'est son chien qui est accroché, il a perdu son chien, je ne me rappelle plus vraiment de la scène, mais tu vois que le, la nuit approche, qu'il va y avoir de l'obscurité, qu'ils vont sortir de mmh. leur tanière mmh. et du coup. Ça te fait flipper, t'as peur des monstres dans The Last of Us, t'as pas ça. Mais t'as as... As... le ouais. moment du musée qui est bien réussi, mais c'est vraiment la seule chose. Mais t'as pas
0: de peur, euh... même quand tu penses à vous parler de la, vous parliez de la route, là, putain, mais la route, là, laisse tomber, quoi.
2: C'est
1: horrible reposé. à endurer. Une... Enfin... Ils ont beau dire que ça reste une inspiration. À dans... minima, dans la série, t'as l'impression d'un monde qui est en contrôle. Pour le coup, les zombies ne sont pas une menace. Ils sont très facilement évitables. Ouais, ça. Et comme... voilà On ne les voit pas, de toute façon. Donc, ouais, c'est évitable. Non, ils sont plus... enfin, la route, c'est l'inverse. Plus... Tu es en contrôle de rien. Le monde veut te ah, tuer bah oui, bah... tout fou. le temps. Ouais. Là, ah, oui, tu as l'impression que... Tu as l'impression que, y que pas, pour, sur...
0: pour survivre, il leur faudrait des rétros. tu Il faut toujours qu'ils tournent la tête. Enfin, tu peu... es un espèce de truc de... Tu deviens fou, quoi, en fait. Enfin, les personnages deviennent fous, en fait, dans, dans... dans... dans ce truc-là. Tandis que... Ouais non tu l'as. En fait c'est très centré. Euh... C'est une série qui est, qui à mon avis a mis l'emphase sur les relations humaines et voilà le, le côté très humain en fait. As les problématiques tu vois plus que plus finalement que le l'aspect le... post-apocalyptique qu'on ressent énormément mine de rien dans le jeu. Et qui fait peut-être que pour pour accrocher à la question qu'on se pose, je pense que c'est un des trucs qui conditionne aussi la parce que c'est vrai que ça c'est ça c'est un sujet sur lequel on bah, je vous lance là-dessus enfin je pose je pose le sujet on met une petite séquence musicale et vous reprenez là-dessus juste derrière mais on pourrait se poser la question maintenant qu'on a on était plus sur le lien aussi entre Joël et Ellie. le la, la filiation un peu euh, perfide euh, qui était des éléments de réponse à, à notre question de Joël a-t-il eu raison de mentir à à Ellie euh, est-ce que vous pensez pas non plus que sur, sur votre décision peut être influencée par le par le justement l'état du monde quoi le l'univers en tant que tel si on si on enlève les personnages vraiment on se centrer Essayez la plus de poser des arguments sur euh, voilà on oublie le côté relationnel, même si c'est un c'est super dur à faire, hein. mais en se disant on est dans on est dans un univers, on est dans un monde qui est euh, dans l'état dans lequel il est, avec euh, une menace permanente, etc. Est-ce que ça, ça peut pas aussi euh, vous faire pencher d'un côté ou de l'autre de la balance Je lance ce truc, je sais pas si c'est bien, on va voir euh, si ça rebondit ou si ça rebondit pas derrière, juste après ça.
2: You're my heart. You're my soul.
0: Voilà, c'est on, on imagine bien cette ambiance dans dans la story. aux antipodes en fait. <rire> euh, du coup, c'est
2: bon, pas très éloigné de Tech On Me, hein, l'absolu. C'est vrai, c'est pas si
0: c'est pas si éloigné. Ouais. Euh, du coup, du coup, qu'est-ce que vous est-ce que vous arrivez à, à poser un point de vue là-dessus? Euh... En, en, en omettant le côté Eli joël en se demandant juste... Enfin, c'est super dur parce que c'est intimement lié à la question, mais est-ce que le monde n'a pas eu un impact sur votre façon de penser
1: bah, Moi, si on enlève le côté Eli joël et l'affect, je suis encore plus d'accord du coup avec ce que j'en pense pour le coup de... On est sur la société... Poca... Bah, le propre des sociétés post-apocalyptiques du genre, mm -hmm. c'est... Il euh... bah, y, y a deux côtés. Il y a le côté la route... Ou c'est fichu, tant pis. Il y a le, le, le livre ne parle pas de ça, ne parle pas d'une solution. C'est il parle juste de survivre, pas de retrouver un moyen de vivre, de faire société ou quoi que ce soit. La route c'est débrouille-toi. Il <rire> n'y aura rien de plus. Ouais. Tu vas avoir d'autres styles post-apocalyptiques, bah comme Silo par exemple le livre où là le but est de refaire société, de reproposer quelque chose après catastrophe pour tout englober moi tout ce que je vois avec euh, de The Last of Us j'ai l'impression qu'on est dans le deuxième cas où as des sociétés qui se refont quand même on va pas parler des cannibales ou des esclavagistes ou etc par exemple Jacksonville c'est le meilleur exemple de ça c'est des, euh, des gens qui ont réussi à se regrouper pour refaire société quelque part, pour refaire leur groupe pour revivre une vie pas normale mais une vie euh, moins risquée on va dire où les, euh, bah, où les infectés peuvent pas les attaquer où ils sont protégés et on va le voir dans le 2, ça peut respirer, on refait de la musique, etc. etc. Donc si ça, effectivement, c'est ce à quoi ils aspirent, c'est ce à quoi le monde aspire, ouais, du coup, ça vaut le sacrifice pour potentiellement multiplier les zones comme ça et revenir à quelque chose de, de mieux que cet apocalypse euh, et d'accepter du coup, qu effectivement, que, cette, euh, que cet apocalypse-là, ça soit vraiment la fin, quoi. Ouais, mais ça sous-entend
0: que t'y crois que tu crois au fait que les lucioles vont pas abuser de leur pouvoir entre guillemets si 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 tu vois si, c'est si les... très utopique
1: enfin... <rire> mais c'est euh, bah on peut se poser 50 questions sur le côté de est euh, sacrifié il développe un vaccin déjà par contre mm. cette théorie ils arrivent à faire leur truc ou à minima pas un vaccin mais une manière d'immuniser tout le monde on peut imaginer très facilement les autres d'autres factions d'autres gens d'entendre parler et venir simplement vouloir prendre le produit sans vouloir le partager. On peut imaginer les Lucioles vouloir le vendre, vouloir l'échanger, vouloir l'utiliser comme objet de pouvoir. 50 cas possibles. De la même manière que euh, si Joël accepte qu euh, que les Lucioles sacrifient Ellie, il faut accepter aussi que chez les Lucioles, il y en ait qui aient l'espoir de faire ça pour le plus grand bien. Et j'aime à croire que le chirurgien avait euh, ça en tête c'est pas lui qui aura le dernier mot sur tout, il est entouré de soldats. Mais s'il le fait, c'est pour le plus grand bien. Lui, il n'a personne à sauver. Techniquement, il a. tu ne sauves pas des gens avec ça. Des gens qui se font mordre, on le sait, c'est fichu. Ils font ça pour l'avenir, pour redonner l'espoir, pour vraiment essayer de refaire quelque chose. Donc dans ma tête, c'est que s'ils sont prêts à sacrifier quelqu'un de manière pleine et entière, à la charcuter, pour en extraire tout ce qui est possible d'extraire pour faire leur recherche, c'est qu'ils font ça pour le plus grand bien derrière.
0: Ok. Et, et toi, du coup, Brian, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Alors, ça va être
2: le paradoxe de ma position, c'est parce que euh, si euh, moi, je, je, je supporte euh, le, le choix, les actes et même le choix de Joël, de tuer, de mentir, eu égard de la relation avec Elie, euh, avec, euh, euh, même sans cette relation, en fait... Euh, Enfin, je, je reviens sur ma position, il n'y a, a rien à sauver dans ce monde. Euh, oui, il y a, a l'oasis euh, Jackson. Mais euh, c'est une oasis. Euh, c'est un peu euh, la touche de beauté dans ce tableau euh, macabre, au même titre que euh, la relation euh, paisible entre Joël et Ellie dans le premier The Last of Us. C'est euh, cette petite touche... Euh, émotive, douce, euh, entre euh, les massacres, entre euh, les tripes, euh, entre le sang. Et moi, euh, ouais, non, euh, je... même, même sans ce, ce, cet aspect émotionnel, j'y crois pas, en fait, euh, euh, à ce vaccin. Je, je... Moi, je serais David, envoyé tout le monde se faire voir, en fait. J'ai pas envie de sauver la fedra, j'ai pas envie de sauver les Lucioles, j'ai pas envie de sauver les Cobras, j'ai pas envie de sauver les Séraphites, David, certainement pas les gens qui se rapprochent le plus d'un semblant de normalité, ils sont quand même sévèrement carabinés, parce qu'ils vivent dans un stade de baseball organisé comme, euh, comme, euh, comme, comme des colons. Il enfin, y, y a une analogie entre les colons israéliens et l'État de la Palestine avec les WLF. C est, c est, pour se rendre compte à quel point euh, je trouve ce monde pourri, euh, C'est quoi ces gens-là, ces gens qui vivent dans un stade, qui sont d'accord pour tuer des gens, pour tuer des enfants Abby le dit dans The Last of Us Partout, euh, elle le dit à Mani Moi j'ai aucun souci à tuer des gosses séraphites parce que. Euh, bah parce qu'ils euh, bah ne sont pas avec nous. Abby, qui on le rappelle, est une ancienne Luciole, ça fixe le, le niveau de, 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 de perversion, de. de, de, de dépravation euh, de l'humanité. Donc, non, moi je, moi je les envoie tous faire, se faire mettre. Ouais, hein, tu tu maintiens ta je position crois hein. Absolument pas, moi je suis totalement noir. Le monde de The Last of Us, je le trouve d'un pessimisme. C'est renforcé par la fin de The Last of Us Part 1 où on assiste au mensonge du père à sa fille, sa fille qui le sait. Et c'est renforcé par The Last of Us Part 2 avec Ellie. Euh, euh, bon bah, on va peut-être pas spoiler parce qu'il est plus récent mais on sait ce qui se passe Et euh, je, je, moi je vois un... la réalité de The Last of Us euh, des deux je la trouve très similaire euh, à la nôtre euh, mais, euh, mais beaucoup plus encore plus, dépre... plus dépressive moi je, je crois pas qu'il y ait quelque chose à sauver tu te il y a des ouais. gens à sauver éventuellement, on peut sauver une Ellie, on peut sauver un Henry, un Sam un Tommy,
1: mais je crois pas à
2: une humanité à sauver.
1: Donc, tu préférerais ces voitures C'est là, euh, ouais, là où, où moi je me dis que le chirurgien, enfin, ou l'équipe en tout cas chirurgicale, et les Lucioles dans une certaine mesure, c'est euh, eux qui étaient à. Euh, qui avaient plus d'espoir du coup de sauver tout le monde, parce qu'ils peut étaient peut-être moins le produit de leur univers. Là, typiquement, Joel, lui, pendant les 20 ans qui séparent bah, le, enfin, le tout début de l'épidémie de et le The Last of Us Part 1, pendant 20 ans, on le sait dans le jeu, il va faire des trucs sales, pour le coup, comme tu dis, il va se transformer en baba yaga, on l'apprend dans le jeu, il tue à tour de bras, simplement pour obtenir ce qui, enfin, pour obtenir ce qu'il veut et pour survivre, c'est l'ambivalence. Lui, il est, un... c'est un... devenu un produit de cet apocalypse. Ellie, quand il la rencontre, elle n'en est pas encore là, et avec le choix qu'il fait, malgré ça, il va, en... il va la transformer aussi, il va en faire un produit de l'apocalypse. Ce qui va amener dans le 2 du coup, aussi. Dans le 2, ouais. elle, a, elle a ce choix, aussi, à un moment. Est-ce qu'elle doit partir faire ce qu'elle doit faire, ou est-ce que, juste, elle passe à autre chose Tu vois, c'est là où c'est des produits du truc, de leur bah, du coup, de, de leur environnement. Les Lucioles, ils essaient de lutter contre ça. Une partie des Lucioles, en tout cas, ils essaient de lutter contre ça. Et c'est si, moi, je me dis que si t'en as qui essayent de lutter, c'est qu'il y a peut-être encore un peu d'espoir à avoir. Là, quand tu finis euh, par toine, ah, t'as un goût amer dans la bouche, quand même. T'as ah, okay, sauvé, sauvé la fille et tout. Tu peux pas t'empêcher d'avoir un goût amer dans la bouche. Le jeu se finit, tu dis, ah, bah, bah, c'est foutu, du coup, quoi. Bah, c'est ouais. vraiment foutu, quoi.
0: Et Est-ce que, est que si c'était... Euh, question que je pose, question à, à deux balles, mais est-ce que, par exemple, si euh, c'était... À la fin, en fait, il y avait eu cette, une question de sacrifice, pareil, Joël. Mais... Euh, mmh. Mais Ellie, en fait, ça serait un personnage qu'on rencontre peu de temps, euh, je sais pas, dans le dernier quart du jeu, le lien est pas du tout le même. Est-ce que vous valideriez votre position encore Est-ce que ça serait encore sacrifier une personne à laquelle il est moins attaché, mais qui peut quand même identifier euh, à, à la fille qu'il a perdue, euh, à sa propre fille Parce que bon, là, il y a quand même une identification, ne serait-ce que par l'âge, que par... Euh peut-être certaines attitudes, mais sans qu'il y ait un lien aussi fort, vous resteriez, vous, vous, vous garderiez votre position
2: C'est-à-dire moi personnellement, ou j'anticipe sur ce que Joël ferait
0: bah, C'est-à-dire est-ce que, est -ce que si Ellie euh, si, voilà, était arrivée aux deux, au deux tiers de l'aventure, mettons qu'il n'y avait pas du tout eu la, la, la même aventure, enfin euh, tu vois même en tant que joueur que tu n'avais pas vu la même chose que, que je sais pas, que les événements auraient été différents, t'aurais incarné Joël, imagine hein, je, je, je refais le jeu, mais t'aurais incarné Joël plus dans des problématiques de survie de euh, je, dois, je dois protéger par exemple euh, je dois protéger un ami, euh, quelqu'un de la famille euh, et que ça l'emmène à la croisée de, du chemin de, 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 de cette gamine, qu'entre temps les Lucioles arrivent, mais tu vois que tout se produit beaucoup plus tard que t'arrives à un autre stade de, de, de narration, enfin que c'est pas pareil et que t'es nécessairement bah, moins pas, attaché parce
2: que Bon, ça, ça, ça va pas être très élevé ce que je vais dire, mais déjà il y a le côté c'est une gamine de 14 ans euh, qui, a, qui est toute mignonne enfin je, je sais pas si moi euh, je pourrais amener euh, l'agneau à l'abattoir tu vois peut c'est peut-être de la lâcheté ou quoi mais, euh, mais pareil je, je non, je, je sais pas je, je, ça changera pas en fait ce que mon postulat sur l'état du monde Ouais euh... c'est vraiment l'état du monde qui
0: prédomine en fait ta pensée quoi quelque part. Enfin, dit ouais
2: le monde prédomine, je me.. Je... même si je la rencontre à la toute fin, euh, je pense que je me dirais tiens viens gamine, on va aller dans le Wyoming, tu vois, c'est sympa. <rire> euh... <rire> mais ouais je sais pas les, en fait tout part du postulat que les, les, ouais, les Lucioles j'y crois pas euh, The Last of Us partout m'a donné des raisons de pas y croire parce que euh, je trouve qu'on parle pas assez de ce personnage mais le meilleur personnage du jeu pour moi c'est Owen et quand même lui il en vient à un moment où mmh. il le dit à Abby mmh. euh, au final Luciole, Fedra c'est tous les mêmes
1: fanatiques hein. laissez moi partir sur mon bateau tranquille
2: <rire>
1: ouais. je sais pas moi, je pense que je resterais sur la même position, quand même. Parce que ce que le, le jeu nous dit, c'est qu'au final, on ne, tue, on, on ne tue pas Ellie. Ou du coup, dans, dans ton scénario, on ne tuerait pas le personnage. Comme oh. tu dis, Brian, on l'amène à l'abattoir, mais du coup, il y a une grosse différence si on ne nous dit pas. bah Amène ce personnage-là, c'est toi qui vas le tuer, et après, va-t'en. Là, littéralement, on amènerait ce personnage à la maternité... À l'hôpital, on nous explique tout le truc, et trace ta route. Vie avec ça sur la conscience. Joël vit avec plein de trucs sales sur la conscience, quand même, déjà.
0: Ouais, mais tu vois, enfin. Aurait... Imagine s'il y a une mise en scène. Moi, je pense quand même ça, ça, ça nous toucherait. Hein. Si, si, si c'était même un personnage. Moi, je pense à tout. Ouais, je
2: vais faire une analogie. Moi, j'adore. J'aime bien manger de la viande, une fois de temps en temps. <rire> mais ça me va, ça me va de juste acheter mon morceau de viande. Tu vois Donc, même si je ne tue pas la vache. Je sais pas si après l'avoir ramené à l'abattoir, euh, je serais dans le mood euh, 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 une petite entrecôte, ça passe. Quand tu manges du homard et ah, pas... des crevettes, tu peux les choisir Ouais, je mange pas de homard. Enfin, euh, dans, dans, en tout cas, je, je mange, mais je ne le, je, je ne le cuisine pas. Ça, ça, tu vois, ça me pose souci de balancer le homard vivant dans l'eau bouillante. Tu vois. Mais <rire> c'est très hypocrite et très lâche, hein, parce que je mange de la viande, mais je pourrais pas manger de la viande 5 minutes après avoir amené la vache à l'abattoir. Ouais.
1: <rire> non, c'est pour, pour ça que le jeu est intéressant aussi, et c'est pour ça que ça pose la question. Parce que je pense que si le jeu m'avait fait amener. Ellie m'avait fait tuer Ellie pour... Enfin, euh, que le, le choix du jeu, c'était maintenant tuer Ellie pour faire le truc. Ouais, c'est pas pareil, du coup. Là, il y a quand même le côté... Tu la déposes, c'est pas toi qui, c'est pas lui qui va appuyer sur la gâchette, que ce soit Ellie ou l'autre. Ouais,
2: c'est sûr. Il y a quand même un
1: côté où mmh. tu te détaches, tu peux, tu peux littéralement fermer les yeux, vivre avec ça sur ta conscience, foutre ça sous un tapis et tracer ta route tu l'auras pas tué tu auras participé oui. bien sûr mais c'est pas toi qui l'auras fait tu sais t'as pas oui. mal d'études psychologiques qui vont dans ce sens là c'est un petit peu comme l'étude, le test de Milgram au final où c'est des personnes qui sont dans deux pièces différentes mmh. avec une personne à qui on dit appuyer sur le bouton ça va envoyer une décharge électrique à la personne ouais, qui ouais, est là-bas ouais. la personne qui reçoit la décharge est un acteur mmh. mais plus, plus la personne va appuyer plus la douleur sera forte mais plus la personne va appuyer, plus il me semble qu'elle va soit gagner d'argent, une bêtise comme ça, ouais, ça les ouais. personnes vont loin pour le coup. Et l'expérience va encore plus loin quand t'as un rideau et tu ne vois pas la personne pour le coup. Hmm. Là, on est un petit peu sur ce truc-là, je me dis. Ouais, mais tu vois, d'où la si vision une personne pessimiste. personne que tu ouais. connais moins, que tu amènes là-bas, à là l'abattoir, encore une fois, c'est possible que Joël se pose le dilemme, de... se pose plus de dilemme en tout cas que ce qu'on a eu avec Ellie, où effectivement il part tout de suite en euh... bon, John Wick, quoi. Mais je
0: comprends le pessimisme de Brian, du coup, sur la société. Quoi. Quand tu vois le test de Milgram, <rire> vois le comportement des
2: gens, tu te dis wow. « waouh. Et même quand tu vois, ouais. euh, quand tu vois le Covid, enfin, on a vécu des moments où euh, c'était le retour de la Gestapo, des voisins qui balançaient d'autres voisins qui ne respectaient ouais. pas le confinement. Mmh. Quand, euh, alors, je n'ai pas envie de juger les gens, euh, et pas de mépris de classe, hein, mais quand tu vois des fois les, les, les émeutes qu'il peut y avoir parce qu'il y a il y a une promotion sur du Nutella, je me dis, euh, mon Dieu, mais dans un monde qui, qui est vraiment horrible, hein, où, euh, où, euh, où, où ton angoisse euh, pri primaire, prioritaire, c'est pas de savoir si tu vas pouvoir payer tes factures, mais c'est de savoir si tu vas finir la journée en vie. Mais euh, moi, je fais confiance à personne. Hein. Je me fais, je, déjà, je me fais pas confiance à moi-même. Mais euh, non, non, non. moi je, mmh. On voit trop de choses. Je, je pense que l'humain peut être... Euh, très, il peut y avoir des super trucs de la grande bonté, on peut avoir des communautés comme, comme Jackson, mais dans l'ensemble, enfin, on voit beaucoup trop de trucs tous les jours. Euh, enfin, tu prends n'importe quelle statistique, euh, 35% des hommes français qui pensent qu'un oui veut dire non euh, quand on parle de rapport avec les femmes. Enfin, il y a... Non, non, je, 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 je suis désolé, je vous laisse tous crever.
1: <rire> non, il y a ouais. Le truc contre ma, mon point de vue, c'est que tu peux aussi te dire que ils sacrifient 10 enfants à un immunisant, un vaccin. Ils peuvent, ils pourraient aussi se servir de ça pour le faire évoluer, potentiellement injecter le virus à d'autres personnes. Si tu as, si tu as l'immunisant, c'est pas déconnant de se dire que si t'es arrivé là, tu peux faire l'inverse. Ouais, T'as l'arme clair. parfaite. C'est vraiment la version Oppenheimer. Tu développes la, tu développes la bombe nucléaire, mais tu voulais pas tuer des gens. Là, c'est ça. Tu développes le vaccin. Tu développes aussi son pendant pour potentiellement infecter des gens, faire des armes bactériologiques, te créer une armée de zombies pour aller... Euh, ouais, pour aller conquérir d'autres euh, petits bleds ou quoi. Ouais, forcément, tu peux euh, tu peux partir sur le côté ils vont l'utiliser. Pas du tout pour le plus grand bien, quoi. Juste, ils ont acquis leur arme principale. Le seul truc où je me dis dans cette... Euh, avec eux, c'est que les Lucioles, ça serait quoi leur intérêt à faire ça, pour le coup C'est une société militaire, eux, leur but, c'est... Quand on est à Boston, c'est d'avoir plus de liberté quand même pour les gens. C'est un signe de raviement, c'est un signe d'espoir. Moi, je prends vraiment ce côté espoir comme... Bah, c'est le seul truc qu'ils ont. C'est littéralement le seul truc qu'ils ont pour se raccrocher. Quoi. Il n'y a que les Lucioles qui proposent une autre solution à l'apocalypse.
2: Ouais, mais moi, je vais dire ça en étant pourtant un, un, un gros gaucho, Tim Mélenchon, j'ai lu le manifeste du Parti communiste, etc., j'ai tout fait. Mais... Euh, les... Les révolutionnaires de demain, tu regardes l'histoire, c'est... Les, les révolutionnaires d'aujourd'hui, c'est jamais que les leaders de demain, en fait. Il est là, l'intérêt. C'est... Ça va pas plus loin que ça. C'est pour ça qu'il y a le concept de révolution permanente. Au final, quand tu creuses un peu dans le, dans le marxisme, c'est parce que... C'est parce que c'est... C'est pas forcément de la bêtise, mais c'est vraiment de l'idéalisme pur que de croire que la libération, que l'utopie va arriver. Non, non. Ton sauveur, demain, ce sera ton tyran. Je veux dire... Euh, il euh, y a eu la révolution française, on a enchaîné un siècle de, de succession de régimes, on a connu trois républiques, deux empires, un hein, retour de la monarchie, euh, des coupages de tête. tu prends la révolution russe, euh, bon, on sait tout ce qu'on a fait à la famille du tsar Nicolas II, hein, on a cramé les gosses, etc. Et puis au final, Lénine et Staline, ils ont, je pense, fait des choses au moins aussi pires que le tsar. Il a c est là l'intérêt. C'est pas forcément conscient. Tu te dis pas, je vais renverser ce régime dictatorial pour être pire qu'eux. Mais une chose en entraînant une autre, tu te dis, ouais, mais les gens, ils pensent pas comme moi. Et moi, je suis persuadé d'avoir raison. Donc, vous allez fermer vos bouches et vous allez m'écouter, les copains.
0: Ouais, comme si le pouvoir, la, la, la prise de pouvoir est, euh, euh, comment dire, irrésistible. <rire> si, on peut dire, si on peut dire ça, quoi. Euh, Est-ce que. Est-ce que vous, vous voyez d'autres arguments, d'autres choses qu'on n'a pas abordées Ou est-ce qu'on peut doucement refermer sur un, évidemment un blind test Last of Us Évidemment, quand même.
2: Bah, D'arguments, j'en ai pas. Euh, je reviendrai juste euh, sur ce que j'avais dit vite fait que pendant des années, j'avais pas voulu une suite parce que je trouve que euh, la, fin, euh, la fin du premier The Last of Us, elle est parfaite en fait. Euh, C'est une. Les plus belles fins du jeu vidéo, ça fait, je sais que ça fait un peu grincer des dents quand on dit que The Last of Us a amené euh, la maturité de narration, parce que tu as toujours des gens qui vont arriver en mode oui, mais quand même, il y avait Hideo Kojima avant, il y avait ci, il y avait ça. Moi j'adore Hideo Kojima, hein, mais euh, quand il écrit, il a quand même la subtilité, euh, un mec sous LSD. Euh, et quand tu voyais The Last of Us, vraiment, je, je parle que de la queue de scène. Hein. On va pas rentrer dans des débats euh, de. De, de fusion entre le game design et la narration, vraiment que, que, que ce, cet échange final entre Joël et Ellie, euh, ce hockey avec euh, ses yeux brisés d'Ellie, euh, euh, et, et qui se finit vraiment sur une coupure brutale, c'était quelque chose que j'avais pas. Euh, que de mémoire, j'avais pas vraiment vu dans un jeu vidéo, où souvent on étire la narration, on en fait des couches, on te rajoute des lignes de dialogue, et t'as bien compris ce qui se passe, un hein, pouvoir de l'amour, tout ça, déception, et là t'avais quelque chose de très,
1: de très sobre en fait. Mmh. Non, c'est clair. Non, je suis assez d'accord, bah même, bah même pour clôturer au final, c'est que la, ce qui était fort avec le Loin, c'était ça, ça ne révolutionnait rien, mais ça apportait une narration qui était juste, on peut pas dire parfaite, ça l'est jamais, mais c'était vraiment pile-poil ce qu'il fallait. Puis là, bah, la preuve en est, c'est que c'était si fort que dix ans après, on a encore à débattre sur un sujet comme ça.
0: Ouais. Non, non, bah, ça c'est clair. Franchement, c'était marquant. C'était vraiment... Euh, c'était vraiment incroyablement marquant du haut de, mes, de, de, de mon âge. Je sais plus quel, quel âge j'avais quand j'étais adolescent, mais c'était vraiment une scène incroyable, comme tu dis, très abrupte et... Et, une, et ce, qui, ce qui montre aussi quand même, quelque part, la, la force du jeu, qu'on qu retrouve pas d'ailleurs qu'on retrouve pas du tout avec la série, mais qui est pensée aussi pour une saison 2 hein, derrière, mais euh, mine de rien, c'est le truc de, quand ça, quand ça s'est terminé, il y avait le générique, on chialait tous devant, et on se disait, prier qu'on reste là-dessus, en fait, qu'il n'y ait jamais de deux quoi. Enfin, moi, vraiment, je me suis vraiment dit ça, j'ai jamais voulu un 2, et au début. Euh, bah,
2: quand... Ouais, pareil, moi j'étais en mode. Euh, moi je trouve que dans le jeu vidéo on fait trop de suite. Ce serait bien d'avoir plus de one shot ah ouais, des ouais, fois ouais, ouais. comme au cinéma. Genre, tu, tu vois, ça nous viendrait pas l'idée de faire la route 2. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a au bout de la route Mais. Euh, et, 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 et au final, ouais. ils l'ont très bien fait. Hein, parce que. Non, non, ils l'ont bien fait. Hein, je parle vraiment que de la, la relation entre Joël et Ellie parce que j'aurais. Peut-être pour un autre podcast, j'aurais plein d'autres choses à dire sur euh, un autre personnage. le manque de raffinement, <rire> des fois, de la narration du, de partout. Euh, mais vraiment, tout ce qui se passe entre Joël et Ellie, c'est très bien négocié, parce que moi, j'avais une peur euh, quand le jeu a été annoncé, c'est... Je n'ai pas envie de savoir si euh, Ellie a cru Joël, est-ce qu'elle lui en a voulu, est-ce qu'elle lui a pardonné, je ne veux pas savoir. Il y a cette coupure très brutale, on peut... Il y a eu mille théories, mille théories que je me suis faites dans ma tête en mode euh, euh, métaphore de la parentalité où à la fin Ellie se rend compte que euh, ce père qu'elle idéalise, euh, elle, elle ne l'aime pas moins, euh, c'était l'idée que je m'en faisais à l'époque en 2013 quand je vais sortir, elle ne l'aime pas moins mais elle se rend compte juste que papa, ce héros en fait c'est juste un mec comme tout le monde qui, bah, qui, 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 qui a le potentiel de me décevoir. Et je ne voulais vraiment pas avoir la réponse à cette question. Il se trouve que par chance, euh, ça a été euh, incroyablement euh, traité dans la suite.
0: Mmh. Non, non, c'est vrai que ça n'a pas été une déception. En tout cas, comme le disait très bien Julien, on, on remarque la force de ce, de ce dilemme quelque part. Euh, dilemme qui n'en est pas un, parce que bon, voilà, enfin, qui n'en est pas un dans le sens où on se range tous quand même euh, du côté de, de Joël euh, ou une grande majorité. Et euh, mais c'était un peu le jeu de ce podcast aussi d'essayer de montrer les deux côtés. Mais en tout cas, voilà, dix ans après, euh, on se pose encore euh, cette question et c'est voilà, c'est un sujet qui nous hante euh, et qui et qui, je pense, euh, définit quelque part la, le premier Last of Us. Hein, on, quand on quand on pense au jeu, en tout cas, on pense à cette à cette scène de fin et, et à ces mots. donc... Euh donc c'était un sujet qu'on voulait vous traiter dans le cadre de l'anniversaire de Last of Us, des 10 ans euh, du premier qui est donc sorti euh, le... Arrêtez-moi si je me trompe le... C'est pas le 19 juin 2013 Non, le 19 juin je sais plus, j'ai plus la date exacte
2: Le premier, alors le, le 2 il est sorti le 19 juin 2020 le premier je crois qu'il est sorti le 13 le 13, juin le 13 2013, ça ou peut-être le 12 mais euh, dans ces jours là tu... hein, je, vais, je vais voir en si tout cas... euh, je te trouve l'info
0: en tout cas le podcast va sortir pile poil euh, au moment de, de, de la sortie du 1, euh, en tout cas sur la, sur, sur la semaine du le de 14 de juin, voilà donc le 14 juin. Donc vous aurez euh, vous pourrez écouter ce podcast peu ou prou euh, euh, au moment de cette date, mais, euh, mais ça de toute façon vous, vous en fichez puisque vous serez en train de l'écouter, c'est merveilleux. Euh, en tout cas on va passer euh, à, au blind test. Et évidemment euh, impossible de ne pas faire un blind test, même sur une thématique un peu spécifique comme ça, parce que tant les musiques de, de Last of Us et notamment du premier sont, sont magnifiques. Et c'est juste après ça.
2: You can't keep
0: Donc, euh, les gars, pour vous récapituler le truc, on va être... Euh, à, chaque, euh, à chaque podcast, il y a un blind test. Et le blind test est changeant, parfois. C'est reconnaître euh, les musiques entre plusieurs jeux, par exemple, entre God of War 1 et God of War 3, ce genre de choses. Euh, là, on va rester sur le premier. Musique du jeu. On va pas mettre celle de la série, parce que de toute façon, celles du jeu sont bien meilleures, à mon sens. Et puis, ça permet de se les réécouter. Euh, je préfère ces, ces, ces musiques-là. Et donc, ce que je vais vous demander... C'est d'écouter euh, le, le, chaque, chaque, chaque extrait audio. De, donc, y a, y a Il euh, y a cinq titres. Et le but, ça va être de trouver le titre, en fait, justement, de la musique. Alors, je ne sais pas si. Il faut réviser. Il faut, faut voir peut-être. Oh, il... Le titre, après hein, vraiment... <rire> non, ti... non, non, les titres ne sont pas <rire> si complexes que ça. Hein. Euh, vous pouvez. Euh, je pense que vous pouvez, à la limite. En petite préparation, vous pouvez lancer un Spotify ou une, votre plateforme d'écoute et avoir l'album sous les yeux pour peut-être vous, 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 vous remettre un peu à l'esprit euh, en voyant le titre. Tu sais, parfois, la, la mémoire reconnecte, on se dit « Ah, c'est tel... Euh... » Et peut-être que voilà, si vous avez les titres... J'autorise le, le fait d'avoir l'album entier sous les yeux et de bien sûr de ne pas l'écouter, d'écouter ce que moi, je vous, je, vous, je vous mets dans les oreilles et puis de me dire bah, « Ça, c'est tel ou tel euh, titre. » Et on va commencer. Donc vous dites rien pendant que le sample passe. C'est une quinzaine de secondes à peu près à chaque fois. Et puis juste derrière, et eh ben vous pouvez parler tous les deux de toute façon. Je reconnaîtrai et puis et puis voilà. Un coup au pire ce qu'on fera parce que sinon pour être équitable, un coup ce sera Julien qui commencera. Un coup ce sera ce sera toi Brian. Et on commence par le premier titre. C'est parti. Avez-vous une idée Alors là, c'est le début d'une musique. Parfois, ce sera la fin.
2: Mmh, forgotten Memories
0: Non, du coup, je Julien...
2: mmh, On va essayer All Gone <rire> Non. Ah, j'ai peut-être une A, ah, peut-être. Euh, Vanishing Grace Non. <rire> ah.
0: Bon, je... je vous le dis, c'est pas grave. Il y a des, il y a des, il y a des points qui, qui se trompent. Je suis sûr que vous allez en avoir. Hein. Faites-moi confiance. C'est euh, la musique homme.
2: Mmh. Vous avez peut-être. Ah, mais oui. Ouais, du coup. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Et je mets la suivante. C'est parti. J'aime bien ces sons-là, c'est. Est-ce que vous l'avez, du coup
2: Alors, pourtant, j'ai refait le part 1, euh, bah, je l'ai fait récemment, euh, pour, quand il est sorti, pour son test. Mais euh, cette soundtrack ne me
1: dit rien du tout. <rire> ah, J'y fais pas attention, moi non plus. Euh, Vas-y, j'essaye. On va essayer The Hunters. Euh,
0: non, mais j'ai envie de dire, il y a la presse de l'idée. <rire> Vas-y, euh, Brian
2: Breathless Non. Smugglers
0: Non. Tantons un dernier. <rire> Infected <rire> Non, 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 non. Mais c'est pas grave. C'était The Outbreak. Okay. Ok là, je, normalement j'en mets un forcément l'un de vous, Marc, ça sera pas difficile parce que je pense qu'il n'y aura peut-être qu'un point de distribué donc on pourra tout de suite établir qui, non, qui bon. a gagné ou pas <rire> je suis sûr qu'il y en a, vous allez marquer à force, c'est parti la prochaine <musique> Est-ce que vous l'avez celui-là
1: Est-ce que c'est pas The Choice <rire> Non <rire> Mais on n'est pas... À... Euh, c'est
2: The Path Yes, c'est ça, bravo Brian Ah c'est la chanson du, euh, du générique de fin Après, Exactement. Euh, après le hockey
0: Exactement, et oui, bah, il fallait euh, voilà. il, fa il fallait la mettre celle-ci, c'était évident euh, et je vous en mets encore une autre. Est-ce que vous l'avez, celle-là
2: Alors, je pense que c'est... Euh... All Gone, mais laquelle version je ne saurais pas te dire.
0: <rire> bah c'est bien All Gone, c'est la version. C'est la Est -ce version est la précision.
1: Est-ce que c'est la version de Noiscape
0: Alors attends, je reprends mon truc à côté, mais pour moi, attends, je vais te dire, je regarde en direct et 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 et, et. c'est. Pas... Alors il y a la version Non c'est vraiment la version En fait il y a trois versions Il y a la version cl... euh, tu vois, sans rien Il y a la version Aftermath et... et No Escape euh... Et The Outside Moi c'est All Gone tout court On est sur le 8ème ah, titre ça, de l'album
2: De façon c'est euh, pour moi En tout cas hein, C'est euh, la soundtrack emblématique euh, Du jeu, cette espèce de, de lame de rasoir Sur ouais, exactement. Euh, la corde du violon hein.
0: Exactement, mais je voulais pas mettre. J'ai tenté avec des hommes et tout, je me suis dit, bon, c'est pas celle qu'on qu connaît bien, mais tu vois, mais c'est difficile d'aller les retrouver, celle-ci, c'est clair. Et, euh, et je vous mets le dernier sample. C'est parti. On est sur la fin d'une musique.
1: Est-ce que vous hmm. l'avez, celle-ci Est-ce que c'est pas Vanishing Grace Non, c'est trop non. non. The Choice, dernière fois. <rire> non.
2: <rire> Moi, je trouve que ça a une sonorité, euh, je dirais, euh, de Hunter.
0: Non, mais elle a déjà été dite. Elle a déjà été prononcée à un autre moment par, par l'un de vous.
1: Pétard.
2: <rire> infected Ouais, Infected. <rire> c'est un massacre. <rire> ouais, oh, j'ai pas beaucoup de mérite. Hein. C'est juste du du, euh, du name dropping.
1: Hein. <rire> <Ouais, mais rire> j'ai essayé ça. aussi.
0: <rire> non, mais maintenant
2: que vous entendez le titre infecté,
0: c'est plutôt il y a il du sens quelque part, tu vois. Non, moi je.
2: Ah oui, oui clairement, tu vois. Ça, dans ma tête, je me suis dit ça, ça sent la castagne donc ça peut être que infecté, ou alors uh, The hunters tu vois. C'était, il y avait un côté très guerrier. Hein. Un ouais côté ouais. On... ouais. On lance des briques contre des têtes. Auquel on est
0: moins habitué finalement dans la Soundtrack, tu vois. Il y a un côté plus calme, euh, presque un peu éthéré des fois. Euh, C'est vraiment beau. Euh, bon, moi bah, c'était... Je sais pas si c'était un franc succès, mais le, le blind test a existé. À force, en fait, j'avais déjà manipulé des sons de Last of Us et tout. On ne sait plus comment, euh, quoi faire avec. Fait le, la dernière fois, j'avais fait, je me rappelle, le, le série versus jeu. Et reconnaître entre les deux. Et ah. c'est vrai qu'on blaguait sur le fait qu'en fait, les, les, les titres de la série n'avaient aucune âme, tu vois, donc on était là à se dire « Ah bah, okay, ah, ça, c'est série !» Enfin, euh, non, j'exagère, évidemment, mais, mais quand même, je trouve la, les, les sons originaux plus... Euh, plus,
2: plus, plus emblématiques.
0: Ouais, vraiment plus emblématiques.
2: C'est qu'ils sont moins bien placés, en fait. Tu prends la scène, euh, les deux mêmes scènes, pour le coup, où euh, Joël euh, retrouve Ellie par exemple, euh... Bah, bah, du fait que tu n'es pas cette coupure où tu n'entends pas ce qu'ils se disent en fait, dans la série euh, et que du coup, alors que dans le jeu tu n'entends pas du tout ce qu'ils se disent et du coup la musique prend le, le pas sur tout en fait, ça donne une puissance à la musique qui est folle là où dans, dans, dans la série dans cette scène notamment comme dans beaucoup d'autres elle est, elle est juste là pour, euh, pour accompagner et, euh, et, et c'est intéressant de, de parler de ça parce que quand je regarde la série The Last of Us, ou même quand ça me faisait ça sur le premier épisode de la série animée euh, Nier, mais ça s'est amélioré dans les épisodes d'après je sais pas si c'est parce que je suis un joueur qui connaît l'œuvre de base, mm -hmm. mais des fois quand il balance vraiment les mêmes musiques tu sais, j'ai un peu l'impression que ça fait euh, tiens, t'as vu on a mis ton truc, ça le gros geek euh, <rire>
1: ça te plaît <rire> bah, là, c est... C est... globalement la série c'était un peu ça de mon point de vue mais bon.
0: Ouais, il y avait un peu... Euh, même la scène de... Même la scène de la girafe. Euh, Moi, j'ai vraiment eu la sensation que c'était le cul entre deux chaises, tu vois. Entre je veux toucher un nouveau public et d'un autre côté, je veux toujours être dans un espèce de truc un peu quasiment méta, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu...
1: C'est un joli cahier des charges, bien rempli.
0: Mais, mais pour le coup, c'est avec le recul que, que je la déprécie, en fait. Parce que sur le moment, j'ai pas eu le même feeling, c'est marrant. Parce que t'es un peu dans la hype, il un truc... Euh...
2: Des, des fois. oui mais pareil moi du coup, parce que du coup moi je me je me dénigre moi-même parce que j'ai fait euh, je crois la moitié des critiques des épisodes ou de manière générale je suis assez content à chaque fin d'épisode mais euh, maintenant avec le recul euh, si jamais quelqu'un de non joueur vient me voir et me dit dis donc j'ai entendu parler de ce truc il paraît que l'histoire est incroyable il y a c'est très probable que je lui conseille de regarder euh, l'équivalent le,
1: le, filmique du jeu sur Game Movie Land que la série, tu vois. Bah je dirais de prendre une manette en main plutôt.
0: <rire> ouais, le mieux, le mieux c'est de faire ça, ouais. Après c'est difficile <rire> euh, ouais, pour un non-joueur de, 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 de le convertir au jeu avec Last of Us. C'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée, mais. Euh, ouais. Bon bah en tout cas, c'était un, 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 une belle émission. Euh, on va quand même pas partir sans la dernière question, mais je balise un peu parce que j'aurais dû, j'aurais dû le, le prévenir Julien, vu que c'était sa première. Mais t'as bien, t'as bien constaté de toute façon qu'on était reçu comme un chien <rire> quand on, <rire> quand on mais est non. ici. Mais euh... alors en fait petite surprise, va falloir que le, le temps d'un petit jingle, tu me trouves une reco hors jeu vidéo, ok Tout sauf du jeu vidéo. Livre, série, film, un truc que t'as vu, que t'as lu. Que tu as voilà, apprécié en tout cas euh, récemment et que tu peux recommander en quelques mots, euh, dire euh, voilà, que c'est cool pour ça, allez-y. Je te laisse réfléchir. Euh, Brian, je suis sûr que vu que c'est un bon élève, il, a déjà, il est déjà venu, il avait un truc en tête. Et
2: euh, Et possible. on se retrouve
0: bah, bah juste après ça. Comme on dit dans le monde de la radio, c'est vraiment une virgule. Euh, mais euh, on arrive euh, à, à 1h50 d'émission, c'est déjà beau. Euh, Est-ce que tu veux commencer, Brian, par nous faire ta petite reco hors jeu vidéo
2: bah, Je suis embêté, parce que j'hésite entre deux, deux choses. Mais bah dans euh, ce cas, il faut donner les en deux. En avis, hein, faut... tu
0: vois, on, est, on est généreux ici, hein, donc euh, on dépasse les deux heures allègrement, souvent. Donc on donne les deux, hein, dans ce cas.
2: <rire> oui, bah, Je vais te donner les deux, euh, parce que j'ai... Euh... J'ai emmerdé du monde avec ça. Ben, regardez l'attaque des titans, pour ceux qui, euh, qui ne connaissent pas. Si, il y a des gens qui ne connaissent pas, parce que je me dis que si moi je connais alors que je fuis euh, les animés, normalement comme la peste, euh, c'est que beaucoup de monde doit connaître. Enfin bref, c'est une super histoire qui parle de, de guerre, de destinée, de cycle de la haine et de la vengeance. J'aime bien taquiner notre ami Stéphane euh, en disant que... Euh, euh, en termes de, de récits sur la vengeance et le fait de nous montrer l'autre côté du miroir, euh, l'attaque des titans, c'est The Last of Us Partout, mais euh, avec de l'élégance. Donc, regardez, c'est super. Euh, vous, faites, vous, vous, N'ayez pas peur parce que c'est un animé où souvent les animés c'est très très chiant, ça dure 1000 épisodes, il euh, y a du pouvoir de l'amitié, tout ça. Non, là c'est très cadré, l'histoire était. Euh, intégralement dans la tête de l'auteur dès le début donc en plus c'est très intéressant parce que je me la refais maintenant c'est très intéressant à revoir parce que euh, tu peux t'amuser à à revoir plein de pistes que tu t'avais pas forcément vues, ou auxquelles n'avais pas forcément prêté attention, ou alors des dialogues. où ou... La première fois, tu te dis ça a strictement aucun sens que dit ce personnage, je ne comprends pas ce qu'il dit. Et, euh, et quand tu connais tout, tu te dis, putain, mais en fait, c'était sous, sous mes yeux depuis le début. Et c'était... Euh, c'est vraiment bien. Enfin, regardez l'attaque des titans, je trouve que c'est vraiment une des plus grandes histoires euh, euh, fantaisistes que, que j'ai pu voir, lire. C'est... Ça, ça peut vous faire chialer, c'est dur, mais allez-y. Et euh, ma deuxième recommandation, euh, parce que j'ai envie d'être taquin, parce que le monde du jeu vidéo, des fois, est un peu macho. Euh, je suis en train de me refaire euh, une série que j'ai déjà vue il y a longtemps euh, avec, euh, avec ma compagne, c'est Desperate Housewives. Euh, euh, j'ai envie de la recommander parce que moi, la première fois que je l'ai regardé, j'avais plein de, de préjugés, un peu. Genre, ça, c'est une série de de nana c'est sur des sur des euh, des, comment, des ménagères euh, mmh. dépressives qui, qui font un peu les langues de vipère au final c'est une super série très drôle très bien rythmée où les personnages masculins ont, euh, ont, sont aussi intéressants que les personnages féminins en fait parfois même plus j'ai envie de dire donc, euh, si jamais euh, vous n'avez pas de problème avec euh, votre masculinité, vous n'avez pas euh, peur de tester des choses, regardez Desperate Housewives, Vous allez beaucoup vous marrer.
0: Bon bah Super recours, en vrai, pour les deux. Euh, L'attaque des titans, il faut vraiment que je vois... Mais c'est pareil, j'ai une réticence un peu aux, aux animés. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à...
2: Bah, moi, Mais je te bon. dis, j'ai regardé deux animés dans ma vie. Euh, c'est Full Metal Alchemist et L'attaque des titans. Euh, tout le reste, je fuis parce que c'est trop long, c'est trop niais. Euh, L'attaque la, des. Et puis c'est surtout trop Putain. long. Des fois, je me dis, j'aimerais bien essayer One Piece par exemple. Tu vois et puis je vois qu'il y a 1000 épisodes et ouais, je j'ai certainement ah, de 1000 épisodes. Enfin, en en plus, en aura... Mais je pourrais parler Dragon Ball. tu vois Dragon Ball, je connais parce que euh, j'ai grandi avec et encore, j'ai pas tout vu. Mais va recommander à quelqu'un de se lancer ouais, dans 400 c est, c est, c est super épisodes. Dur, ouais. L'attaque des Titans, euh, quand ce, ça, ça va finir complètement cette année, ce sera la fin de la fin. Il y aura quoi 90-95 épisodes C'est une histoire tenue, construite, euh, il qui qui y a manière à vachement philosopher dessus en plus. Euh, donc, euh, ouais, franchement, il ne faut pas hésiter. Euh, je te dis, si moi j'ai aimé, alors que je fuis normalement euh, l'animation japonaise, enfin les séries d'animés japonaises, hein, pas des films, euh, moi j'ai adoré c'est que, rassure-toi, c'est pas du... Ouais, c'est pas inaccessible. C'est pas du Naruto ou ce genre de truc... On va, on va pas se faire des fois, copains avec, avec faut, ses propres. Faut <rire> un peu décrocher la mâchoire.
0: Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on va pas se faire des copains, là. On, a, on avait... <rire> là, les auditeurs, on... voilà. <rire> bon, c'est pas grave.
1: Et du coup, toi, Julien euh, Vas-y, du coup, j'en ai deux aussi. Comme ça, on sera quittes. Allez. Euh, premier, c'est un livre euh, qui s'appelle... C'est une autobiographie qui s'appelle « Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine ». Ah,
0: putain, j'en ai entendu parler. C'est trop bien.
1: C'est l'autobiographie du monteur Paul Hirsch, qui, c'est un des plus grands... Déjà, pour qu'un monteur soit connu du grand public, c'est qu'il y a quelque chose. Lui, il a travaillé sur « La guerre des étoiles », sur « Carrie oui. », sur « Mission Impossible », sur plein d'autres films. Et au final, dans sa biographie, il retrace 50 ans de l'histoire du cinéma avec des grands films, et des fois des moins grands films mais vraiment sur l'envers du décor. On n'apprend pas de scoop, c'est pas, pas des scoops à la closer, mais on voit vraiment la relation qui peut se passer, bah, déjà sur le métier de monteur, en, tout simplement, et le, la, la relation qu'il va avoir avec les réalisateurs, avec des grands réalisateurs en plus pour le coup, comment il va vivre la création de ces films-là, comment il va pouvoir travailler dessus, comment certains films ont impacté l'histoire à leur manière. Du coup, c'est vraiment passionnant, le Paul Hirsch c'est pas du tout un écrivain à la base mais pourtant ça, ça se lit vraiment d'une traite, c'est vraiment comme s'il nous racontait l'histoire en étant assis à côté de nous il... enfin, c'est comme s'il nous racontait des dizaines et des dizaines d'anecdotes mais toutes plus passionnantes les unes que les autres c'est un bon pavé, Donc, attention mais c'est une très 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 bonne lecture ok j'aurais une BD histoire de changer un petit peu mm -hmm. euh, The Forgotten Blade c'est paru aux éditions Ankama, c'est scénarisé par euh, Tse Chun, désolé pour la prononciation, et c'est un mélange de plein de choses, c'est un one-shot, du coup c'est pas une série ou quoi. C'est de la science fantasy et ça met en scène une, une révolution orchestrée par une chamane qui est en quête de vengeance. On est au milieu d'un royaume bah, vraiment fantaisiste, avec des aspects scientifiques qui sont vraiment mis en avant il y a un rendu aquarelle qui est génial. Il y a vraiment une patte graphique qui qui est terrible sur ce sur cette BD. Et on est euh, c'est on est vraiment un mélange entre bah Kentaro Miura des fois avec la folie de Berserk, on a l'ampleur de Philippe Drouillet, Tu as des univers artistiques qui font penser à Elden Ring, à Dark Souls et à Tron en même temps. C'est euh, ça convoque plein de références mais ça a vraiment sa patte unique, c'est euh, c'est génial à dire pour le coup. C'est pas très long, c'est un one shot, donc vraiment mm -hmm. ça se lit bien. The Forgotten Blade.
0: The, the Forgotten Blade. Ah, bah, je vais me pencher euh, sur le sujet. Et le premier bouquin aussi, d'ailleurs. Euh, mais, euh, voilà, franchement, on vous sert un hein, des doubles menus et de, et de qualité, hein, Donc, euh, profitez-en. Euh, moi aussi, bah, je vais partir sur, euh, on va garder la, la même vibe. Euh, double reco, Alors, une simple. Vous connaissez déjà, c'est les recos. C'est comme dire, euh, faut regarder Matrix, quoi. Mais, euh, Là, je vais partir sur, un, sur, sur, du, sur du vinyle, c'est des albums, vous l'écoutez où vous voulez. Il faut réécouter car c'est les 10 ans de cet album, l'album des Daft Punk, Random Access Memories, que, que j'ai eu euh, pour mon anniversaire en cadeau, vinyle. Euh, le, le, le vinyle est, est excellent. C'est vraiment un très bon pressage. Et puis euh, C'est super en fait d'écouter ça. Euh, putain, et, et Réécouter euh, ce, ce, ce dernier album des Daft Punk... Euh, voilà, wow, c'est c'est un c'est un monument absolu quoi, musicalement, même en termes d'idées dans la construction de l'album. Ce son avec euh, avec Giorgio, euh, Mordoror et tout. Enfin, c'est 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 une claque absolue. Euh, vous connaissez sans doute cet album. Si euh, si vous ne l'avez pas écouté, que vous connaissez que Get Lucky ou les sons qui passaient en radio, il faut vraiment aller l'écouter du début à la fin. Il n'y a il n'y a pas de, de, de vraiment de, de, de son raté. Et là, dans cette réédition des 10 ans, il y a des sons, notamment un son qui était sur l'édition japonaise à l'époque. Euh, je plus le terme. Je crois que s'appelle Horizon le son. Qui est absolument magnifique. On pourrait l'écouter en boucle. Mais vraiment, le, le, à, à l'époque, je me souviens, je l'écoutais en boucle d'ailleurs sur YouTube. Pendant une heure, le son tourne. Et, et on n'a jamais envie de l'arrêter, en fait. Il y, 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 y a juste à le mettre. Euh a créé une petite boucle pour pour pouvoir l'écouter. C'est absolument magnifique. C'est du miel pour les oreilles. Ça a fait partie voilà de ces albums un peu parfaits, euh, de, la, de, la, de la French Touch, euh, un, un peu comme Breakbot aussi, qui, qui avait fait euh, cet album avec la tablette de chocolat qui est magnifique. Si vous aimez ce style musical, forcément, vous connaissez déjà. Mais écoutez euh, et surtout réécoutez l'album des Daft Punk, euh, le dernier, euh, emblématique. Euh, et récemment aussi, j'ai eu... Euh, j'ai eu la chance de 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 me lancer euh, dans cette série, de pouvoir me lancer dans cette série Severance euh, dont j'avais entendu parler sur Apple TV que j'ai que j'ai presque binge watché. Euh, c'est le c'est c'est le binge watch en fait des gens qui travaillent quoi. Quand t'es quand es ado tu binge watch vraiment et quand tu travailles tu binge watch différemment. Quoi. En fait c'est plus vraiment du du binge watch mais bon voilà c'est l'idée de de quand même de la de la regarder assez vite euh, et d'être dans un truc un peu compulsif d'enchaîner les épisodes quand on peut en tout cas. Et euh, c'est un, une excellente, euh, c'est vraiment une excellente euh, dystopie hein, euh, dans la, dans dans lequel il est question de, de dissociation. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans, dans notre traduction. Euh, en gros, l'idée c'est de, c'est une personne, c'est, c'est des individus qui font le choix dans une société de, de dissocier leur, 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 leur personne en fait de, de, de la vie perso et et leur et leur mois du du travail quelque part donc quand dès qu'il rentre euh, dans 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 l'endroit dans lequel il travaille donc qui, qui est euh, une euh, un, un un Apple je euh, <rire> sais pas comment on pourrait définir ça putain euh, une compagnie euh, hyper obscure dans laquelle on, euh, euh, tout le monde travaille sur sur des des pôles très spécifiques où les gens sont très cloisonnés dans un pôle de travail et où surtout ils oublient qui ils sont dans la vie hors du boulot en fait et c'est ça le principe euh, le casting est, 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 est super, euh, la série euh, fonctionne, euh, fonctionne vraiment à merveille, il euh, y, y a des scènes qui sont assez mémorables. La fin euh, de, 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 la, de la saison euh, finit sur un truc, mais euh, une espèce de, de une fin explosive de l'extrême et on ne peut qu'attendre la suite. Donc franchement, c'est vraiment une excellente surprise euh, dans le paysage des, des, des séries télé et c'est sans doute une des meilleures euh, que vous pouvez voir. Euh, dans les, dans les récentes sorties euh, voilà, de, ces derniers, de ces derniers mois slash années, donc euh, foncez à euh, regarder Severance c'est
1: euh, ah, ce que j'allais dire, j'aurais même rajouté c'est une des meilleures séries des 5-6 dernières années ouais. très, très très largement, je pourrais en parler des heures <rire> de cette série c'est vraiment, donc, vraiment une série aussi. incroyable <rire> enfin faut y aller quoi mais sur Apple TV
0: d'ailleurs il y a des bonnes choses il y a aussi Ted Lasso qui s'est ouais. fini, euh, oh là là, la petite larmiche au, au coin de l'œil. Mais voilà, triple recours Ted Lasso. Si vous n'avez pas vu, il faut voir Ted Lasso. C'est c'est the série uh, Good Mood et à la fois avec de la profondeur et mais c'est une série où il y a quand même voilà de la joie, des pleurs, euh, mais de la joie aussi. Donc c'est bien, ça va contrebalancer avec la Us, Vous faites la Us <rire> et vous regardez Ted Lasso. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous les gars et j'espère que nos auditeurs et auditrices. Euh, seront captivés par la question et nous feront part aussi de leur euh, bah, de leur retour sur le podcast et de leur avis sur cette question justement via les réseaux via notre Discord n'hésitez pas à passer dans le Discord en public on Il pourrait y avoir des, des discussions lancées autour de cette question euh, qui a qui, qui a servi de fil à à tout cet épisode de Frequency Inside euh, voilà j'étais ravi d'être avec vous j'espère que vous avez passé un bon moment les gars et euh, et on va dire euh, au revoir à
2: à nos chers auditeurs. Oui, bah, écoutez, c'était super, on a bien discuté, on a bien débordé, mais c'était top, et euh, puis bah, écoutez, je dis, je dis à bientôt à tous nos auditeurs.
0: Yes. Ciao, à la prochaine. À bientôt.
2: Ciao.